0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Yay!
1: Wir, wir starten direkt mit einem Yay in die Folge, würde ich sagen. Denn, oh, Olaf, Olaf randaliert hier neben mir. Äh, wir hatten gestern ein dreijähriges Jubiläum. Oh
0: mein Gott! Oh, drei Jahre. Drei Jahre Puppies and Crime. Das ist richtig krass. Ja, das ist richtig krass. Ja. Die Zeit fliegt. Mhm. Das ist so krass,
1: weil ich glaube, man hat das manchmal einfach gar nicht auf dem Schirm, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Nee. Und äh, wir haben ein paar Posts bei Instagram gemacht, aber es ging einfach so schnell vorbei. Ja. Und ähm, ja, krass.
0: Ja. Voll. Und vor allem,
1: ich glaube, was man natürlich sagen muss, ich meine, Amanda und ich haben das damals ja einfach als Spaß angefangen. Also nicht, dass es jetzt nicht mehr Spaß ist. <lacht> Aber ich glaube, dass wir es mittlerweile halt als Beruf machen dürfen.
0: Mm, das ist krass. Und so,
1: das war was, was wir einfach gar nicht gedacht hätten irgendwie, als mm -mm. wir damals gestartet haben. Und ähm, ich finde bei Instagram auch so ein Foto, ich glaube, wo wir fast die ersten 100 Hörer oder so hatten. Ja. Oder HörerInnen. Und ähm, das war einfach verrückt, das äh, nochmal so ein bisschen so durch die alten äh, Bilder zu gehen und alles. Ja, das ist, das ist
0: richtig. Also drei Jahre ist halt einfach eine lange Zeit. Und ja. Es sind halt auch, das ist jetzt gerade die 144. Folge auch, also alleine das ist ja auch schon irgendwie krass in sich, ja. wie oft wir jetzt schon da gesessen haben und Sachen geschrieben haben und aufgenommen haben und ja, mm. und wie viel passiert und, ist.
1: Äh, und was man, was man noch sagen muss, ist, diese Woche am äh, Freitag, glaube ich, hat Olaf Geburtstag und Olaf wird vier Jahre alt. Mhm.
0: War natürlich bewusst so entschieden damals. Wir wollten es einfach an Olafs Geburtstag machen, damit wir es uns besser merken können. Also drei ja. Jahre, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt ähm, und aber die kleinen Ausschnitte, die Marike da gemacht hat, während ich auf Malta saß, ähm, zusammengefügt hat aus drei Jahren, guckt euch das an. Ich fand es auch total schön, nochmal drüber zu gucken, muss ich sagen. Es war auch voll schön,
1: einfach die ganzen Fotos durchzusehen, gerade mhm. auch aus der Anfangszeit im alten Studio und ja, welchen voll. Blick wir dann immer hatten und Unsere Pumpkin-Spice-Latte-Kreation ähm, ja. am Anfang. Viele Zimtschnecken. Hm. Also ich habe ja nicht alles reingepackt, weil man kann ja nur ich ja, wollte nutzigen. drei Posts machen mit zehn Bildern jeweils. Mehr ja. ging ja auch nicht. Und ja. das war echt, äh, einfach sind einfach so ein paar kleine Einblicke hinter den Kulissen, wie es immer aussieht. welches In welchem Chaos wir teilweise auch aufnehmen.
0: Ja, ja. viele Locations abgehakt. Und von unseren Urlauben. Ja, natürlich. Und bevor es aber mit dem Fall losgeht, kommt hier ein kleines bisschen Werbung. Und das war's auch schon mit unserer kleinen Werbung. Und bevor ich mit dem Fall anfange, habe ich äh, ein, ein kleines Vorwort, klingt jetzt dramatisch, aber ein paar äh, Sachen, die ich gerne wählen würde, bevor es losgeht. Und zwar hat das nämlich auch mit Malta zu tun. Und als ich nämlich wusste, dass ich auf Malta auch einen Fall recherchieren würde, hat sich natürlich äh, bei mir so ein bisschen rauskristallisiert, dass es ja vielleicht klug wäre, einen maltesischen Fall zu machen, weil ich ja dann vielleicht die Möglichkeit hätte, auch mir ein paar Schauorte anzuschauen. Und mir persönlich sind sofort zwei Fälle in den Kopf gekommen. Von einem wusste ich schon relativ schnell, dass ich ihn nicht machen wollte. Von dem zweiten hatte ich ziemlich großen Respekt und war auch etwas verunsichert, ob ich das alles A, begreifen würde, B, auch auf Papier in Anführungszeichen bringe. Habe mich dann aber dafür entschieden und bin sehr froh, das gemacht zu haben, weil ich auf Malta ein paar Berührungen mit dem Fall hatte, über die ich später auch noch erzählen möchte, nachdem ich den Fall vorgetragen habe. Und bin vor allem auch froh, weil es ein Thema ist, das wir so im Podcast noch gar nicht besprochen haben. Und ich verrate aber nicht, worum es geht, weil vielleicht weiß ja der ein oder andere nach dem Lesen der Beschreibung schon, welcher Fall es ist. Aber falls ihr es nicht wisst, sage ich jetzt nicht mehr, sondern fang einfach mit dem Fall an. Als Matthew Caruana Galizia am Morgen des 16. Oktober 2017 verschlafen die Augen öffnet und sein Blick auf die Uhr neben seinem Bett fällt, sitzt er nur Millisekunden später kerzengerade im Bett. Es ist nach 9 Uhr morgens. Ganz schön spät für einen Montag. Alleine der Gedanke an die überquellenden Inboxen seines E-Mail-Postfaches bereitet ihm stechende Kopfschmerzen, gegen die das fröhliche Vogelzwitschern von außen auch nichts ausrichten kann. Als er im Flur Schritte vernimmt, entscheidet Matthew aufzustehen, sich anzuziehen und seinen Arbeitsalltag baldmöglichst zu beginnen. Die Schritte gehören bestimmt seiner Mutter Daphne, die im Gegensatz zu ihrem Sohn ein richtiger Early Bird zu sein scheint. Und Matthew wird Recht behalten. Die trampelnden Schritte, die den Flur auf und ab spazieren, gehören seiner Mutter Daphne. Sie ist bereits hellwach und führt nicht das erste Telefonat an diesem Tag. Mit aufgeregter Stimme flüstert sie in das Handy, das sie nah am Kopf hält. Matthew kann zwar nicht hören, mit wem sie da spricht, er kann sich aber sehr wohl denken, worum es gehen könnte. Denn im Leben seiner Mutter passiert im Moment ganz schön viel. Nachdem sich Matthew eine Hose übergezogen hat, die dunklen, wuscheligen Haare zu zähmen versucht hat, führt es ihn in die Küche. Dort steht bereits Daphne's Laptop aufgeklappt auf dem Esstisch. Matthew platziert seinen daneben. So hatten er und sie bereits viele Tage zusammen verbracht und sind aus dem heimischen vier Wänden ihrer Arbeit nachgegangen. Ihr ganz persönliches Homeoffice, das die beiden gerne miteinander teilen. Nicht nur, weil Mutter und Sohn mittlerweile ein eingespieltes Team sind, sondern auch, weil sie der gleichen Berufung nachgehen. Vor wenigen Monaten hat der 31-jährige Matthew entschieden, zurück zu seinen Eltern zu ziehen. Zurück in das hübsche Familienhaus, in dem der junge Mann auch groß geworden ist. Die letzten Jahre hat er mit seiner langjährigen Freundin in Paris verbracht. Nachdem diese Beziehung aber endete und damit die Stadt der Liebe auch in ihrem wahren grauen Ich zeigte, schien es für Matthew Zeit für einen Neuanfang zu sein. Wohin ihn der Wind der Veränderung aber wehen sollte, war ihm nicht wirklich klar. Deswegen ein vermeintlicher Zwischenstopp bei seinen Eltern auf Malta, der ihn aber daran erinnert, wie schön die Insel ist, die er seine Heimat nennt und mit der er eine glückliche Kindheit verbindet. Die Republik Malta liegt zwischen Sizilien und der nordafrikanischen Küste und ist gerade mal so groß wie die Stadt Bremen. Die beeindruckende Kultur, die historischen Gebäude und die gastfreundlichen Malteser sind nur ein paar Argumente, weshalb Malta jedes Jahr viele Touristen anzieht und zu einem der beliebtesten Ziele im Mittelmeer geworden ist. Für Matthew ist Malta aber mehr als touristischer Hotspot. Die Insel ist sein Zuhause, sein Heimathafen und der Anfang von allem. Und das sandfarbene Haus in der kleinen Stadt Bidnia mit dem idyllischen Garten, das er jetzt wieder sein Zuhause nennt, ist noch so viel schöner als in seiner Erinnerung. Mit den Blumen, den Olivenbäumen, den vielen Fenstern, die die Sonnenstrahlen hineinlassen und alles in ein warmes Licht tauchen. In den ersten Tagen überraschte Matthew die beruhigende Stille, die im Inneren des Hauses herrschte. Denn Ruhe kannte er aus seinem viel zu kleinen Pariser Apartment nicht. Umso mehr wusste er sie jetzt zu schätzen. Genauso wie sich das Haus in seiner Erinnerung verändert hatte, so hatte sich auch die Insel verändert. Je mehr seine Mutter ihm von den politischen Entwicklungen berichtet, umso weniger erkennt er Malta in diesen Schilderungen wieder. Malta war zwar schon immer in zwei politische Lager gespalten, aber die Unstimmigkeiten in den Parteien und innerhalb der Bevölkerung schienen in den letzten Jahren wahrlich hochgekocht zu sein. Natürlich hatte Matthew auch vor seiner Abreise aus Paris davon mitbekommen, aber jetzt live vor Ort zu sein, der Krise so viel näher als zuvor, war irgendwie anders. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass er jetzt so eng mit seiner Mutter zusammenarbeitete. Und das empfand Matthew als wahres Geschenk. Stundenlang sitzen die beiden jeden Tag nah beieinander, die Laptops vor ihnen, die Finger, die fleißig über die Tasten huschen. Pausieren tun sie nur, um gemeinsam zu Mittag zu essen oder wenn die Köpfe mal wieder zu sehr rauchen und man eine kleine Auszeit im Garten braucht. Auch dann verbringen sie die meiste Zeit zusammen, graben die Beete um, sammeln Oliven, um diese dann später einzulegen. Die Sommermonate auf Malta können ganz schön heiß werden. Und trotzdem, am liebsten verbringen Daphne und Matthew ihre Freizeit draußen. Es war Daphnes Ruheoase, die sie aber liebend gerne mit ihrem Sohn teilte. Der Ausgleich zu ihrer aufwühlenden Arbeit, der Ort, an dem die Lasten ihres Alltags für einen kleinen Augenblick von den Schultern fallen und gerade nicht so wichtig ist wie das Ankraut, das es zu jedem gilt. Am 16. Oktober 2017 bleibt aber keine Zeit fürs Grüne oder für ein aufwendiges Mittagessen. Matthew ist beschäftigt und Daphne führt bereits das dritte Gespräch mit der Bank, die ihr Konto eingefroren hat. Und das alles nur wegen dieser ätzenden Klage. Daphne fühlt sich gestresst, irritiert, wütend, frustriert. Die Sammlung an möglichen Adjektiven, die ihre Stimmung wiedergeben könnten, ist unendlich. So unendlich wie die Erklärungsversuche, die man ihr da am Telefon aufzutischen versucht, warum es ihnen nicht möglich ist, ihr Konto wieder freizuschalten. Es bringt nichts. Sie muss mit jemandem sprechen, von Angesicht zu Angesicht, damit dieser Spuk ein Ende hat. Sie vereinbart einen Termin um 15 Uhr, markiert sich diesen nochmal fett in ihrem Kalender. Davor gibt es aber noch einiges zu tun. Daphne ist ständig in Bewegung, greift mehrfach zum Telefon, tippt wieder in einem Dokument am Laptop. Trotzdem findet sie noch Zeit, ein paar Tomaten kleinzuschneiden und mit einer Kugel Mozzarella neben Matthew zu platzieren. Auch wenn sie keine Zeit haben, zusammen zu essen, ist es ihr wichtig, dass er sich zumindest etwas stärkt, auch wenn sie nicht die Zeit dafür findet. Matthew bedankt sich mit einem Lächeln bei seiner Mutter. Das ist so typisch, Daphne. Immer erst die anderen, dann sie selbst. Um 14.35 Uhr klickt Daphne auf ihrem Laptop auf, veröffentlichen, beantwortet noch Kommentare und sagt der Bank Bescheid, dass sie sich etwas verspätet. Dann steht sie auf, blickt Matthew in die tiefblauen Augen, die er von seinem Vater geerbt hat und verabschiedet sich. Sie würde gegen 16 Uhr, spätestens 17 Uhr wieder zu Hause sein, ruft sie Matthew zu, bevor sie das Haus verlässt. Matthew schafft es nicht mal einen Satz zu tippen, da steht Daphne bereits wieder in der Küche. Sie schüttelt mit dem Kopf, stößt ein kleines Lächeln aus. Ich habe das Scheckbuch vergessen, erklärt sie ihm und greift nach dem Heftchen ihres Ehemannes. Da sie keinen Zugriff mehr auf ihr Konto hat, ist das die einzige Möglichkeit für sie überhaupt noch für Dinge zu bezahlen. So, jetzt gehe ich aber wirklich. Die Tür fällt ins Schloss. Die Schritte seiner Mutter entfernen sich, der Motor des vor dem Haus geparkten Wagens brummt auf. Matthew klickt auf Play, lässt die Musik weiter trällern, die er während des Gesprächs mit seiner Mutter pausiert hatte. Nur wenige Augenblicke später drängt sich ein ohrenbetäubender Knall zwischen die Musikzeilen. Eine Explosion, in einer Lautstärke, die Matthew so in seinem Leben noch keinmal vernommen hat. Er steht auf, als zur Tür, und noch bevor er sie öffnen kann, bevor er wirklich sehen kann, was geschehen ist, ahnt er bereits, welch schreckliches Bild sich da gleich vor ihm ausbreiten würde. Er ahnt es, spürt es tief in sich drin, doch jede einzelne Phase seines Körpers wehrt sich dagegen, es zu akzeptieren, es überhaupt in Erwägung zu ziehen. Er wirft die Tür hinter sich ins Schloss, eilt durch den Garten, die Hunde bellen, eilen ihm hinterher bis zum Eingangstor. Das Adrenalin fließt durch seinen Körper, in diesem Moment denkt er nicht mehr, er funktioniert nur noch, rennt die Straße entlang, nur wenige Meter und sieht als erstes Rauch. Ein tiefschwarzer, 100 Meter hoher Turm aus Rauch färbt den sonst so strahlend blauen Himmel ein. Zwischen dem dunklen Rauch schummeln sich immer wieder rote Flammen. So etwas hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Er muss herausfinden, was da passiert ist, muss sicher gehen, dass es einen anderen Hintergrund hat als das, was er erahnt. Barfuß eilt er über die unebene Straße. Er wird immer schneller, rennt vorbei an den Bäumen, die ebenfalls beginnen, in Flammen zu stehen und pausiert zum ersten Mal. Überall liegen kleine Scherben verteilt, glitzerndes Glas und dunkles Plastik, winzig klein. Keine 200 Meter von ihm entfernt ein Feuerball, der etwas zu verschlucken scheint. Matthew fokussiert sich, schärft seine Augen. Da, mitten auf dem Feld, umschlungen von Flammen, liegt ein Auto. Er erkennt das metallende Gehäuse, die Stellen, an denen zuvor vier Reifen gewesen sein müssen. Er lässt stille Stoßgebete aus. »Bitte, lass es ein anderes Auto sein.« Bitte. Vorsichtig blickt er sich um, geht einige Schritte auf den Feuerball zu, bis er den vorderen Teil des Wagens erblicken kann. Nein, bitte nicht. Der Wagen ist ein Peugeot, bestimmt ein anderer als der, den seine Mutter vor wenigen Minuten bestiegen hat. Er greift nach seinem Handy, ruft Daphne an und landet direkt auf dem Anrufbeantworter. Verdammt, er muss etwas tun. Er blickt sich um, aber keine Menschenseele ist in Sicht. Er ist der Einzige, der jetzt noch etwas ausrichten kann. Wieder tragen ihn seine Füße fast automatisch. Die Hand, wie von einem Fremden gesteuert, greift zur Tür, die unglaublich heiß sein muss. Matthews, umgeben von Feuer, steckt mittendrin in einer Geräuschkulisse, bestehend aus dem Dauerhupen des Autos und dem gefährlichen Knistern der Flammen. Als er in das Innere blickt, erwartet er dort, die Überreste eines Menschen erkennen zu können. Vielleicht auch ein Schatten. Aber zu seiner Überraschung ist da nichts. Nur Feuer. Kein Mensch. Keine Daphne. Als sich Matthew umblickt, erkennt er auch, warum sich niemand im Inneren des Wagens befindet. Denn überall um den Wagen verteilt liegen menschliche Körperteile. Arme, Beine, andere Gliedmaßen. Es ist ein Bild des blanken Horrors. Eine Situation, die mit dem Siegel FSK 18 versehen gehört. Aber versucht sich Matthew zu beruhigen. Vielleicht gehören sie jemand anderem. Vielleicht war es ein anderes Auto, ein anderer Peugeot. Seine Mutter ist bestimmt auf dem Weg zur Bank und hat gar nichts von diesem Knall mitbekommen. Er sucht Ausflüchte aus der einzig möglichen Erklärung, die bleiben wird. sucht Alternativen, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass seine Mutter, mit der er bis vor kurzem noch zusammen am Esstisch gearbeitet hat, nicht mehr am Leben ist. Als wenig später jedoch die Polizei eintrifft und mit einem einzigen Feuerlöscher die Flammen zu ersticken versucht, herrscht bald traurige Gewissheit. Es war kein anderes Auto, keine andere Person. Es ist Daphne, die in diesem Wagen ums Leben kam, die kaltblütig ermordet wurde durch eine Autobombe. Das wird die Polizei schnell feststellen können. In vielen Mordermittlungen stellt man sich die Frage, ob die getötete Person Feinde hatte, ob es jemanden gibt, der es auf sie oder ihn abgesehen hat. Meist schaut man sich im inneren Kreis um und bekommt als erste Reaktion oftmals zu hören, dass es niemanden gibt, dem man eine solch grausame Tat zutraut, dass das Opfer überall beliebt war, von allen gemocht. Erst wenn man tiefer blickt, entdeckt man Streitereien oder Leichen im Keller, findet heraus, dass ein Mensch gemocht werden kann und es trotzdem Täter und Täterinnen gibt, die ihre eigenen Motive haben, eine Person zu töten. In den meisten Fällen Menschen aus dem engsten Umfeld, die von der Außenwelt gar nicht als Feind angesehen werden. In diesem Fall ist das jedoch anders. Denn die Frau, die hier getötet wurde, eine Mutter, Ehefrau, Freundin und Kollegin, hat sich in ihrer Zeit einige Feinde gemacht. Hat für viel Wirbel gesorgt. Als die Ermittler erfahren, dass Daphne getötet wurde, weiß man sofort, dass es sich nicht um einen Unfall handeln kann. Man hatte es kommen sehen. Es war keine Frage, ob es geschehen könnte, sondern wann. Einige Ermittler hatten darauf gehofft, nicht mehr im Amt zu sein, wenn dieser Tag eintrifft. Denn wenn es soweit wäre, dann könnte man gleich die ganze Insel als möglichen Verdächtigen vernehmen. Wenn man in diesem Fall die Frage stellt, ob Daphne Feinde hatte, dann muss man sie mit einem klaren Ja beantworten. Daphne hatte eine ganze Insel zum Feind, so schien es zumindest. Aber warum? Wer ist Daphne Garuana Galizia? Daphne wird am 26. August 1964 in Slema, einer Stadt in Malta, die früher als Fischerort bekannt war und jetzt eine touristische Hochburg ist, als eine von insgesamt vier Töchtern geboren. Mit 21 Jahren heiratet sie ihren Freund Peter und bekommt insgesamt drei Kinder mit ihm, Matthew, Andrew und Paul. Daphne ist eine willensstarke junge Frau, die schon im Kindesalter wusste, was sie wollte und dieses Gut auch in ihr erwachsenes Ich übertrug. Daphne liebt ihre Familie, liebt es, Frau und Mutter zu sein, wollte sich aber nicht über diese Rollen definieren lassen. Für sie gab es kein Entweder-oder, sie konnte eine liebende Mutter sein, aber auch ihrer Leidenschaft nachgehen. Und die spürte Daphne ganz tief in sich. Kurz nach der Geburt ihres jüngsten Sohns beginnt Daphne genau dieser Leidenschaft, Platz zu gebieten. Dem Journalismus. Sie schreibt als erste maltesische Frau nicht unter einem Pseudonym, sondern setzt ihren Echtnamen unter die Kolumnen, die sie für die Sunday Times verfasst. Es sind ungewöhnliche Schriftstücke. Eine Mischung aus Kommentar, Meinungsbild, Reportage und Analyse, immer gespickt mit einer dunklen Prise von Humor und Satire. Es sind Artikel in einem Stil, den man nur selten in der maltesischen Presse zu lesen bekommt. Und dann auch noch von einer Frau? Das sorgt für gewaltige Skepsis in der Bevölkerung. Irritierte Stimmen werden immer lauter. Man flüstert und munkelt. Werden diese Artikel von ihrem Mann geschrieben? Es ist doch unmöglich, dass Artikel, die nur so von Kritik strotzen, von einer Frau geschrieben werden könnten. Frauen, die in der Gesellschaft als freundlich, zart und liebevoll gesehen werden, können doch nicht so laut, erbarmungslos und kritisch sein. Etwas, wovon sich die willensstarke Daphne jedoch keinesfalls entmutigen oder einschüchtern lässt. Sie schreibt fleißig Kolumnen, unterstützt andere Journalisten und Journalistinnen dabei, die Zeitung Malta Independent zu gründen, wo sie später auch als Kolumnistin und Redakteurin mitwirkt. Neben ihrer Arbeit als Journalistin studiert Daphne Archäologie und Anthropologie. Themen, die die 28-jährige Mutter mit drei Kindern brennend interessieren und ihr wichtige Weisheiten vermitteln, die sie auch in ihre journalistische Arbeit einfließen lässt. Ein Prinzip, das unter anderem in der Archäologie, aber auch in vielen anderen Fachbereichen oft Anwendung findet, beeinflusst ihre Arbeit ganz besonders. »The absence of evidence doesn't mean evidence of absence.« die Abwesenheit von Beweisen bedeutet nicht gleich den Beweis von Abwesenheit. Sprich, nur wenn man etwas nicht sehen kann, heißt es nicht sofort, dass es dieses Etwas auch nicht gibt. Wenn eine Story erstmal wenig hergibt, heißt das für Daphne nicht sofort, dass sie ihr nicht nachgehen wird. Damit schreibt sie auch über Themen, die andere Kollegen und Kolleginnen vielleicht auslassen würden, weil die Quellenlage ihnen zu dürftig erscheint. Während Daphne mit ihren Kolumnen und Artikeln für kleines Aufsehen sorgt, war es jedoch ihr Blog, Running Commentary, der alles für sie veränderte und am Ende bis zu 400.000 Lesende generieren würde. Am 2. März 2008 postet sie ihren allerersten Beitrag mit dem Titel »Null Toleranz für Korruption«. Es war ein spontaner Einfall, ein Gefühl, dem sie nachgegangen ist, als in Malta eine bedeutende Wahl anstand. Der Titel ihres allerersten Eintrags wird ein guter Wegweiser für die nächsten Jahre sein, eine gute Zusammenfassung für die Themen, mit denen sie sich beschäftigen wird. Denn Daphne hat definitiv Nulltoleranz für Korruption. Vor allem, wenn es um die Arbeiterpartei geht und ihre Macht über Malta. Immer wieder verfasst Daphne Artikel über korrupte Politiker, macht sich lustig über die mächtigsten Männer der Insel. Manchmal mit faktenbasierten Schriftstücken, die bestimmte Amtshandlungen kleinlichst analysieren. Manchmal ist es nur ihre eigene Meinung, ohne Quellen für die Richtigkeit ihrer Aussagen zu benennen. Manchmal schreibt sie über höchstpolitische Themen, andere Male über das Outfit und die Haltung eines Ministers. Ein besonderer Moment? 2016, als Daphne ein Artikel über die Panama Papers veröffentlicht und Verbindungen zu einigen maltesischen Regierungsmitgliedern zieht. Das Panama Paper Datenleck von 2016 enthielt viele Unterlagen, die Strategien zur Steuervermeidung und Geldwäsche aufzeigten und danach viele Ermittlungen gegen Politiker und Prominente lostraten. Hierbei ging es um Kunden, die sogenannte Offshore-Firmen, auch bekannt als Briefkastenfirmen, gründeten und von dem panamaischen Dienstleister Mossack von Secker betreut wurden. Daphne bedient sich unterschiedlichen Mitteln, manche von ihnen durchaus fragwürdig und problematisch, um ihre Message zu verbreiten. In Malta muss umgedacht werden. Die Insel, die schon lange in zwei Lager geteilt wird, je nach Zugehörigkeit zu einer der beiden führenden Parteien, muss zusammengeführt werden. Und das geht nur, wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Etwas, das Journalisten und Journalistinnen in Malta nicht unbedingt leicht gemacht wird. Denn die größten Medienvertreter stehen unter der Kontrolle dieser besagten Parteien. Von einer unabhängigen Presse kann hier also wahrlich nicht die Rede sein. Eine Person wie Daphne, die genau aus diesen Mustern ausbricht, die die Probleme beim Namen nennt und vor keiner Person zurückschreckt, nicht mal vor dem Premierminister, hat also verständlicherweise viele Feinde. Und in den 30 Jahren, die sie als Journalistin tätig ist, ist sie bereits auf den einen oder anderen von ihnen getroffen. Immer wieder wird Daphne bedroht, von der Bevölkerung, aber auch von Seiten der Politik, die zum Beispiel die Menschen auffordern, Daphne in ihrem Privatleben zu fotografieren, um sie ihre eigene Medizin probieren zu lassen. Eine Hexenjagd wird losgetreten, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Daphne wird oftmals von ihren Feinden als »Die Hexe Maltas« betitelt. Immer wieder bedrängen Menschengruppen Daphne. Sie wird von ganzen Massen verfolgt, um Fotos von ihr zu schießen, die dann im Internet geteilt werden. In einem Jahr waren es um die 380 Posts, die man gemacht hatte, in denen sie für ihre Arbeit kritisiert wird. Ein Abschreckungsversuch, damit andere Journalisten und Journalistinnen nicht auf die gleiche Idee kämen. Aber bei diesen Posts und Fotos würde es nicht bleiben. Menschen würden zu drastischeren Mitteln greifen, wenn Daphne etwas in den Computer tippt, das ihnen nicht gefällt. 1995, nachdem sie einen Artikel über Drogenhandel auf Malta verfasst hat, wird der Hund der Familie auf grausame Art und Weise getötet. 2006 wurden ihre Reifen zerstochen und ein Feuer in ihrer Garage gelegt. 2013 führt der Bürgermeister einer maltesischen Stadt einen wütenden Mob an, der zum einzigen Ziel hat, seinen Unmut Daphne gegenüber Raum zu machen. Mit Beleidigungen gegen die Journalistin ziehen sie durch die Straßen, so lange, bis Daphne sich in ihrem Haus verschanzt. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Konfrontation, denen Daphne standhalten muss. Am Ende würden es drei tote Hunde, zwei Feuer und 48 Klagen gegen sie sein. Als die Arbeiterpartei, die Partei, auf die es Daphne ganz besonders abgesehen hatte, dann noch die Regierung Maltas stellte, eskalierte es nur noch weiter. Ab diesem Moment schien es eine von der Politik geförderte Hetzjagd auf Daphne zu geben. Und jetzt ist Daphne tot? Menschen, die ein Motiv haben könnten, sie zu töten, gibt es zuhauf. Wo fängt man also an zu suchen? Am Tatort angekommen, entscheiden die Ermittler, sich erstmal auf die Sicherung von Beweisen zu konzentrieren. Schon bald versammeln sich unzählige Vertreter der Polizei und der Armee am Fundort des Wagens. Und mittendrin Matthew, der in absoluter Schockstarre steht. In seiner ersten Verzweiflung hat er versucht, seinen Vater und seine Brüder zu erreichen. Ohne Erfolg. Als er letztlich seine Tante, Daphnes Schwester, erreicht und ihr die schreckliche Nachricht überbringen muss, sickert es durch. Seine Mutter ist tot, wurde getötet. Und diese Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauffeuer auf der Insel. Auch wenn Daphnes Name nicht sofort genannt wird, können sich die allermeisten bereits am Nachmittag des 16. Oktober's denken, wer da durch eine Autobombe in Bidnia getötet wurde. So scheint es zumindest, als die ersten WhatsApp-Nachrichten auf Daphnes Handy eintrudeln. 15.42 Hi Daphne, geht's dir gut? 15.44 Uhr, bist du okay? Bitte antworte. 15.46 Uhr, es gab einen Anschlag mit einer Autobombe. So kurz diese Nachrichten sind, so sehr verspürt man doch die Hoffnung in ihnen. Dass es ein Zufall sein könnte, dass diese Bombe genau in dem Ort hochging, in dem Daphne lebte. Dass es jemand anders getroffen haben könnte, so makaber dieser Wunsch auch ist. In den nächsten Nachrichten fehlt diese Hoffnung. Ich bin schockiert. Ich musste dir noch ein letztes Mal schreiben. Wir werden dich alle unglaublich vermissen. Aber ich verspreche, die Wahrheit wird ans Licht kommen und deine ganze harte Arbeit wird nicht umsonst gewesen sein. Andere Nachrichten sind nicht ganz so liebevoll formuliert. Wenn das hier von einem Polizisten Schwein gelesen wird, F you, ihr nichts nutze. Harte Worte gegen die maltesische Polizei. Woher stammt jedoch diese Einstellung? Ganz unbegründet sind diese Worte nämlich nichts. Schließlich hatte Daphne seit Jahren Drohungen erhalten, war eine Zielscheibe für viele mächtige Menschen auf der Insel. All diese Vorfälle wurden von der Polizei nicht ernst genommen, nicht ermittelt, wer den Hund getötet hat oder den Brand im Haus entfachte. Entweder, weil sie die Bedrohung nicht ernst nahm oder weil Daphne in ihrem allerletzten Blogpost recht hatte. Denn dort schrieb sie, Korruption ist überall. Die alles entscheidende Frage würde also sein, würde die Polizei nun anders handeln? Würden sie alles dafür tun, Daphnes Mörder zu finden? Auf den ersten Blick sieht es so aus. Menschen in weißen Schutzanzügen schwirren nicht nur über das Gelände, auf dem der ausgebrannte Wagen steht, sondern durchsuchen die gesamte Umgebung. Weitere Polizisten hatte man vor dem Haus der Familie positioniert. Schließlich sind die Verbrecher ja noch auf freiem Fuß. Als Daphne's jüngster Sohn Paul noch am selben Abend aus London ankommt, erkennt er das Haus kaum wieder, in so viel Bewegung hatte es man versetzt. An Schlaf ist an dieser Nacht nicht zu denken. Wie könnten sie auch schlafen nach alledem, was passiert ist, mit den Fragen im Kopf und dem Schmerz im gesamten Körper. Als am nächsten Morgen ein Ermittler das Haus betritt, um mit der Familie zu sprechen, weiten sich die Augen der Familie beim Anblick des Mannes, der die Leitung der Ermittlung in diesem Fall übernommen hat. Sie kennen ihn, kennen ihn sehr gut. Fast zu gut. Detective Keith Arno hatte Daphne 2013 festgenommen, nachdem sie am Wahltag einen Post auf ihrem Blog veröffentlicht hatte und damit gegen das Gesetz verstoßen hat, das der Presse verbietet, kurz vor Wahlen politische Beiträge zu verfassen. Nur zweieinhalb Stunden, nachdem sie den Beitrag veröffentlicht hatte, hatten die Ermittler bereits ein Haftbefehl gegen sie in der Hand. In der Liste an Vorwürfen Daphne gegenüber war dies nur ein kleiner Vorfall. Wenn Detective Arno damals also in derartige Fälle involviert war, wieso war er nun mit den Ermittlungen ein Morddelikt vertraut worden? Paul und Matthew sind skeptisch. Nicht nur wegen dieser Verbindung, sondern auch, weil es in diesem Jahr bereits sechs Vorfälle mit Autobomben auf der Insel gegeben hatte und die Polizei nicht einen einzigen davon lösen konnte. Matthew sieht sich in der Verantwortung seiner Mutter gegenüber, dass dies nicht ein weiterer dieser Fälle wird. Nachdem er, sein Vater und sein Bruder, den Ermittler, alle Fragen beantwortet haben, hauptsächlich organisatorische Fragen nach ihren Telefonnummern und anderen Daten, gibt er seine Theorie eines möglichen Tatablaufs weiter. Dass sich hier um eine Autobombe mit Fernschaltung gehandelt haben muss, schließlich gingen sie nicht sofort nach Starten des Motors hoch, müssen die Täter irgendwo Ausschau gehalten haben. Und es gibt nur einen einzigen Ort, von dem das möglich wäre. Der Hügel in der Nähe ihres Hauses. Die Ermittler nicken. So weit sind sie auch schon. Sie haben bereits Männer, die diesen Ort gründlich durchsuchen. Matthew nickt. Und was habt ihr bezüglich der Korruption herausgefunden, über die unsere Mutter berichtet hat, fragt Paul. Die Ermittler bremsen ihn aus. Um diese Tat aufklären zu können, müssen sie sich von den Beweisen leiten lassen, um daraus eine Theorie formen zu können. Jetzt schon an das große Ganze zu denken, würde ihre Ermittlung nur behindern. Das Gespräch endet unbefriedigend für die Familie. Zum einen haben sie das Gefühl, dass das alles zu langsam geht. Auch wenn erst einige Stunden vergangen sind, haben sie das Gefühl, dass die Ermittler am falschen Ende suchen. Aber viel problematischer ist das Misstrauen, das sie empfinden. Wie können sie einer Polizei vertrauen, die gegen das Opfer ermittelt hat, die für die Interessen der Person eingestanden ist, gegen die Daphne vorgegangen ist? Können sie überhaupt neutral ermitteln? Die nächsten Tage sind besonders hart für die Familie. Matthew fühlt sich hundeelend. Fünf Tage lang hat er kaum geschlafen, hat nicht geduscht, trägt immer noch dieselbe Kleidung wie am Tattag. Für ihn hat das etwas Symbolisches, denn wenn er seine Kleidung wechselt, dann wäre es ja so, als ob er akzeptieren könnte, dass seine Mutter tot ist. Und das kann er nicht. Noch nicht. Schließlich besteht ja noch die Möglichkeit, dass er einfach aufwacht, in seinem Bett liegt und erkennt, dass das alles nur ein grausamer Traum war. Dass er wieder die Schritte seiner Mutter im Flur vernimmt, ihr herzliches Lachen, das Temperament, das man bei jedem einzigen Telefonat hörte. Vielleicht könnte er dann nochmal mit ihrem Garten sein, in ihrer Oase, die nur ihnen gehörte. Kein Politikern, keiner Polizei. Wie gerne würde er aufwachen aus diesem Albtraum. An einem sonnigen Tag sitzt die gesamte Familie im Garten. Zwei kleine Vögel setzen sich auf einen Ast vor ihnen, zwitschern, säubern ihre Flügel. Mami hätte das geliebt, durchbricht eine Stimme die Stille. Hätte. Sie wird es nie wieder tun. Es ist ein einfacher Satz, ein Kommentar, über den man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, bevor er den Mund verlassen hat. Und doch bedeutet dieser Satz alles. Er bedeutet Akzeptanz. Am 3. November wird Daphne beerdigt. Über der Insel hat sich ein Schleier der Trauer ausgebreitet. Auf Anforderung der Regierung fliegen alle Flaggen auf halbmast. Alles wirkt still. Die Straßen um die Basilika in Mostar, in der die Beerdigung stattfindet, sind wie leer gefegt. Dieser Tag sollte ein Abschied für die Familie sein, ein Fest für Daphnes Leben, die Möglichkeit, sie noch ein letztes Mal zu ehren. Es ist ein intimer Moment, der eigentlich ihren Liebsten gehören sollte. Eigentlich. Denn wie schon zu ihrer Lebenszeit wird Daphnes Person gerne auch für die politische Agenda der Regierung genutzt. Der Premierminister, der Präsident und weitere angesehene Politiker kontaktieren die Familie und wünschen bei der Beerdigung anwesend zu sein. Auch sie würden sich gerne von ihr verabschieden. Dass sie dabei prominent in der ersten Reihe Platz nehmen würden und bestimmt auch die eine oder andere Medienpräsenz zu erwarten ist, müssen sie nicht anführen. Für Daphnes Familie ist die alleinige Anfrage ein Schlag ins Gesicht. Schließlich sind diese Männer Daphnes größte Feinde gewesen. Einige von ihnen streben noch jetzt Zivilklagen gegen sie an. Daphne hatte alles versucht, um die Machenschaften dieser Person aufzudecken. Nein, Daphne würde es ihnen niemals verzeihen, wenn sie das zulassen würden. Dankend lehnen sie diese Bitte ab und feiern Daphne ein letztes Mal so, wie sie es verdient hat. Und mit diesem Wunsch stehen sie nicht alleine da. Noch vor 14 Uhr ist jeder einzelne Sitzplatz belegt. Hunderte Menschen haben sich vor der Kirche versammelt. Sie alle tragen Schwarz und schweigen. Obwohl so viele Menschen zusammengefunden haben, ist es unglaublich still. Die Köpfe sind gesenkt. Als Matthew und die anderen Familienmitglieder die Kirche verlassen, den Sarg tragen, der ihre Mutter beherbergt, kullern die Tränen nur so über die Wangen. Tränen der Familie, aber auch Tränen der Menschen, die hier zusammengefunden haben. Sie umarmen Paul, berühren Andrew, greifen nach Matthews Hand, versuchen Trost zu spenden, zu zeigen, dass sie ihnen beistehen. Das alles geschieht in einer unerklärbaren Ruhe. Bis eine männliche Stimme genau diese Stille durchbricht. Ein Ruf. Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit. Die Masse stimmt mit ein. Ganz plötzlich sind es hunderte von ihnen, die diesen Satz immer und immer wiederholen. Und dann anfangen zu singen. Nicht irgendein Lied, sondern die maltesische Nationalhymne. Wenn Matthew an seine Mutter gedacht hat, dann hat er sie immer als Einzelgängerin gesehen. Als One-Woman-Show. Er konnte ja nicht die vielen privaten Nachrichten sehen, die Daphne jeden Tag erhalten hat. Die Zustimmung in ihrer Inbox. Die Gespräche, die sie führte, wenn sie in der Stadt war. Daphne war nie allein in diesem Kampf gewesen. Und das machte dieser Moment erst so richtig deutlich. Und schenkte der Familie etwas, das sie vor vielen Tagen verloren haben. Hoffnung. Ein kurzen Anflug von Hoffnung hatte die Familie bei der ersten Pressekonferenz der Polizei wenige Tage nach dem Mord verspürt. Dort war nicht nur die maltesische Polizei anwesend, sondern auch ein Mitarbeiter des FBI, der sie bei den Ermittlungen unterstützen sollte. Vielleicht wäre das ja ein gutes Zeichen. Die Hoffnung erlischt schnell, als die Polizei nicht eine der Fragen der Presse beantworten kann. Ihre Begründungen sind dabei immer unterschiedlich. Manche Informationen haben sie noch nicht, andere möchten sie nicht preisgeben, um keine Vorverurteilung zu begünstigen. Der FBI-Mitarbeiter spricht dabei kein einziges Mal. Er beobachtet nur. Ist er also nur eine Scheinfigur? Soll den Ermittlungen mehr Gewicht verleihen, aber er wird gar nicht selbst handeln? Zum Glück würde sich dieser erste Verdacht nicht bewahrheiten. Das FBI würde mit vielen Experten aus ganz Europa arbeiten, um die möglichen Hintergründe des Verbrechens zu klären. Zunächst untersucht das FBI zusammen mit der Spurensicherung den Fundort des Wagens, sichert Überreste und stellt sich die Frage, wie die Bombe gezündet werden konnte. Schnell kommen sie zu dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich über ein Handy gesteuert wurde. Kein unübliches Vorgehen. Und dass Handys gerne mal unsichtbare Spuren hinterlassen, wissen wir auch aus anderen Kriminalfällen. Wie so oft in Ermittlungen werden daher die Auswertungen der Funkmäste eingefordert, um zu überprüfen, welche Nummern im möglichen Tatzeitraum Nachrichten versendet haben. Dann könnte man anhand dieser Nummer versuchen, Rückschlüsse auf die Person zu ziehen. Ein Vorhaben, das viele Tage in Anspruch nehmen würde. Schließlich umfassen Funkmester einen nicht unbedingt kleinen Bereich und die vielen Daten müssten ja erstmal ausgewertet werden. Aber diese Arbeit würde sich letztlich bezahlt machen und ihnen genau die Nummer verraten, nach der sie Ausschau gehalten haben. Am 4. Dezember 2017 sitzen drei Männer an einem Tisch in einer alten Fabrikhalle und spielen Karten. Das Gebäude, das neben der Lagerung von Fischerbooten und Angelutensilien sonst kaum genutzt wird, liegt vor einem Hafen. Neben dem Surren der Schiffsmotoren vernimmt man hier sonst kaum Geräusche. An diesem Morgen ist das jedoch anders. Gleich mehrere Fahrzeuge preschen vor die Halle. Autos halten an, Türen öffnen sich und ein ganzes SWAT-Team verteilt sich innerhalb weniger Sekunden. Unter den Menschen ist auch Detective Arnold. Er ist bewaffnet, trägt eine kugelsichere Weste und sein Herz schlägt schnell. Das ist der Moment, auf den er hingearbeitet hat. Vor den Geräuschen aufgeschreckt steht einer der Männer auf, geht vorsichtig zur Tür, in der Hand sein Handy. Die anderen beiden Männer bleiben sitzen, ziehen an ihrer Zigarette, als sich die Tür mit einem Schwung öffnet. Polizei, Hände hoch. Gewehre werden auf die Männer gerichtet, Arme heben sich. Der Mann, der als einziger aufgestanden ist, wirft mit aller Wucht sein Handy auf den Boden. Die Polizisten führen die Arme hinter die Rücken, die Handschellen klicken. Matthew und seine Familie sind zu diesem Zeitpunkt viele Kilometer entfernt. Um dem Medienwirbel dieses Falls zu entkommen, haben sie sich eine Hütte angemietet. Vater Peter steht in der Küche und kocht, als sie die Nachricht über die Festnahme erhalten. Premierminister Joseph Muscat spricht in einer Pressekonferenz an die Bevölkerung und berichtet von diesem Durchbruch. Insgesamt wurden an diesem Morgen acht Verdächtige festgenommen. Drei von ihnen seien direkt mit dem Mord an Daphne in Verbindung zu bringen und sind die Männer, die die Autobombe platziert und später aktiviert haben. Es sind zwei Brüder, George und Alfred de Giorgio und Vince Muscat, der zwar den gleichen Nachnamen wie der Minister trägt, aber nicht mit ihm verwandt ist. Als ich von diesem schrecklichen Verbrechen erfahren habe, habe ich versprochen, dass ich alles dafür tun würde, es aufzuklären. Dieses Versprechen werde ich nun einhalten. Mit diesen Worten beendet Musket seine Ansprache. Die Pressekonferenz ist damit aber noch nicht vorbei. Abschließend wird noch ein Video gezeigt, das die Festnahme in der Halle aufgezeichnet hat. Ein Video, das nur Stunden später um die ganze Welt geht. Für Daphnes Familie sind die drei Namen nicht unbedingt fremd. Wenn man sich ein bisschen mit der Unterwelt Maltas auskennt, ist man schon mal über ihre Familien gestolpert. Sie sind Mitglieder krimineller Organisationen, die aber eher ausführende Funktionen innehaben. Die Menschen, die nichts mit ihrem Namen anfangen können, würden die drei Männer beim Magistrates Hearing kennenlernen, bei dem die Anklage gegen sie verlesen wird. Vince Musket ist ein älterer Mann mit grauen Haaren, Doppelkinn und dichten Augenbrauen. Seine Augen sind rot, er wirkt verzweifelt. Die Brüder Alfred und George de Jojo sind jüngere, unscheinbare Charaktere, die deutlich gefasster wirken als Vince. Alle drei schweigen, zeigen keinerlei Emotionen, als sie in das Gerichtsgebäude gebracht werden. Ziel des Magistrates-Hearing ist es herauszufinden, ob es einen Prozess bedarf. Dabei werden die Anklagepunkte vorgestellt und auch der Tatvorwurf erläutert. Die Anklage erklärt, wie sie die drei mit dem Verbrechen in Verbindung bringen, präsentiert Beweise und stellt folgendes Szenario auf. Alfred hat sich auf den Hügel begeben, um das Haus der Familie zu überwachen. Man hatte dort Zigarettenstummel gefunden, die mit seiner DNA übereinstimmen. Vince sei der Fahrer des Fluchtfahrzeuges gewesen. George habe die tödliche SMS verschickt, die die Autobombe hat hochgehen lassen. Dem FBI sei es gelungen, durch ihre Analysen festzustellen, dass die Handys, die genutzt wurden, zu George gehörten. Diese waren zwar nicht auf seinen Namen gemeldet, jedoch hatte George sein gemeldetes Handy benutzt, um Guthaben für dieses Burnerphone zu kaufen. Kameras hatten außerdem aufgezeichnet, wie George auf einer Yacht flüchtete und kurz nach dem Attentat auch ein SMS an seine Partnerin verschickte. In dieser stand, kauf mir Wein, Liebes. Dem FBI ist es gelungen, noch viele weitere Details aufzuschlüsseln und zu beweisen. Die Mordanklage gegen die drei steht also auf sicheren Beinen. Aber ein wichtiger Bestandteil fehlt. Das Motiv. Keiner der drei stand in direkter Beziehung zu Daphne. Sie hatte keinen der Männer kritisiert, hatte mit keinem von ihnen Kontakt. Obwohl am Ende entschieden wird, die drei offiziell des Mordes anzuklagen, stellt sich für viele weiterhin die Frage, wer hat Daphne wirklich umgebracht? Dass die drei für ihren Tod verantwortlich sind, scheint klar. Aber stecken auch sie hinter dem Plan, sie zu töten? Schon bei ihrer Festnahme war Matthew sich sicher, dass dies nicht der Fall sein kann. Als Journalist hat er, genau wie seine Mutter, viele Kontakte, auch zu anderen Pressevertretern, mit denen er seit Daphnes Tod in engem Kontakt steht. Als diese ihn fragen, wer die drei sind, erklärt er, dass es Kleinkriminelle sind. Sie führen aus, sie planen nicht. Sie sind ganz kleine Fische in dem Teich, den seine Mutter zu ergründen versucht hat. Ist Matthew bloß voreingenommen? Zu kritisch? Kann sich deshalb nicht über diesen Erfolg in den Ermittlungen freuen? Das denken die Journalisten, mit denen er Kontakt hat, zunächst. Bis sie selbst eine Entdeckung machen, die ihnen aufzeigt, dass definitiv mehr an dieser Geschichte dran ist, als zunächst angenommen. Bei einem Gespräch mit einem bekannten Strafverteidiger auf der Insel finden sie heraus, dass die Festnahme der drei in der Fabrik vielleicht nicht ganz so überraschend für sie daherkam, wie von der Öffentlichkeit angenommen. Ein Mann ist in den Tagen vor der Festnahme in seine Kanzlei stolziert und hatte ihm davon berichtet, dass in ein paar Tagen ein Mann festgenommen werden soll, der seine Dienste in Anspruch nehmen will. Ihm würde man den Mord an der Journalistin Daphne Garuana Galizia vorwerfen. Er kann dem Anwalt auch die Beweise nennen, die gegen diesen Mann vorgebracht werden würden. Diese Informationen waren der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Der Anwalt ist schockiert. Wer auch immer hier vor ihm steht, hat direkten Kontakt zu den Mördern von Daphne. Und nicht nur das, er hat Informationen, die eigentlich nur der Polizei vorliegen. Gibt es da also einen Maulwurf in den Reihen der Polizei? Wurden die drei Männer festgenommen, um die Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen, ohne wirkliches Interesse daran zu haben, den Drahtzieher auch dran zu kriegen? Steckt die Polizei mit den Tätern unter einer Decke? Ist Korruption vielleicht wirklich überall? Ein Verdacht, der Daphne von Anfang an ereilte, schleicht sich nun in immer mehr Köpfe. Auch in die der Journalisten, mit denen Matthew in Kontakt stand. Erst waren es nur Kollegen von Matthew, aber in kurzer Zeit schlossen sich immer mehr Journalisten zusammen, die sich geschockt von dem Mord ihrer Kollegin zeigten und gründeten das Daphne Project. Das Daphne Project ist eine Kollaboration, die von Forbidden Stories ins Leben gerufen wird und 45 Journalisten und Journalistinnen von 18 unterschiedlichen internationalen Zeitungen zusammenbringt. Es sind Journalisten und Journalistinnen von der Zeit, der Süddeutschen Zeitung, dem Guardian, Reuters, der Malta Times und vielen mehr. Sie veröffentlichen getrennt voneinander, aber auch gemeinsam Artikel über Daphne und ihr Leben. Ihr Ziel ist es, ihre Arbeit weiterzuführen, ihre Kollegin nicht im Stich zu lassen. In die Ermittlungen wollen sie jedoch nicht eingreifen. Das wäre Aufgabe der Polizei, beteuern sie zu Beginn. Aber so langsam scheint ihnen allen klar zu werden, dass diese beiden Ziele untrennbar miteinander verknüpft sind. Ihre Arbeit muss der Grund für ihren Tod gewesen sein. Und deswegen muss doch genau diese Arbeit auch den Schlüssel zur Klärung dieses Falls beinhalten. Kurz nach dem Tod von Daphne hat Matthew eine 1 ein Terabyte große Festplatte an den Computer seiner Mutter geschlossen und alle Dokumente dort abgespeichert. Diese Festplatte übergab er einem der Journalisten, der später auch Teil des daphne projekts werden würde. Als man anfing, sich diese Festplatte genauer anzusehen, stockte der Gruppe der Atem. Über 750.000 Dokumente hatte Matthew hier abgespeichert. Ein Sammelsurium an Unterlagen, unsortiert und ungefiltert. Beim ersten vorsichtigen Durchblicken der Dokumente wird ihnen schnell das Gewicht der Information klar. Es sind brisante Informationen. Man stolpert über bekannte Namen. Es sind Dokumente, die Daphne nicht hätte haben dürfen, die sie nicht lesen dürfte, so privat und geheim sind sie. Aber da sind sie jetzt. Jedes Wort lesen sie schwarz auf weiß. Und irgendetwas muss in diesen Unterlagen versteckt sein. Etwas, das Daphne aufdecken wollte. Etwas, das womöglich auch zu ihrem wahren Mörder führen kann. Die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen beginnt. Unzählige Schriftstücke werden durchforstet und sortiert. Nicht überraschend, beachtet man Daphnis Fokus, sind viele von ihnen Dokumente, die auch die Regierung betreffen. Unter anderem findet man Verträge zwischen der Regierung und der Firma ElectroGas, die auf Malta ein neues Energiekraftwerk bauen soll. Ein Versprechen, das der Bevölkerung während den Wahlen gegeben wurde und nun scheinbar auch in die Tat umgesetzt wird. Daphne hatte bereits auf ihrem Blog angedeutet, dass die Wahl von ElectroGas als Firma kein Zufall war, sondern Schmiergelder flossen, die diese Entscheidung beeinflussten. Damals hatte sie noch keine Beweise für diese Annahme liefern können. Aber hätte Daphne mehr Zeit gehabt, die Unterlagen ihrer Informanten zu sichten, wäre ihr dies wahrscheinlich gelungen. Ist das der Höhepunkt der möglichen Korruption, der Daphne nachgegangen ist? Oder ist dies nur der Anfang? Was versteckt sich noch in diesen Unterlagen? Das Daphne Project beginnt, ein Diagramm zu zeichnen. Welche Unternehmen haben Geld an die Regierung oder ihre Mitglieder gezahlt? Worum ging es in diesen Zahlungen? Welche Namen wiederholen sich immer wieder? Dabei sind es nicht nur Namen aus Malta. Auch Firmen aus anderen Ländern wie Panama, der Schweiz und Aserbaidschan kommen immer wieder vor und scheinen irgendwie mit der Korruption in Malta zusammenzuhängen. Irgendwann wird es einem zu Beginn noch überschaubaren Diagramm, ein verwirrendes Durcheinander, das selbst für die erfahrenen Journalisten und Journalistinnen nur schwer zu durchblicken ist. Aber irgendwo in diesem Chaos verstecken sich die Antworten. Das wissen sie ganz genau. Also wird es Zeit, sich mal diese Personen anzuschauen, die immer wieder genannt werden. Nicht nur in den Unterlagen, sondern auch auf Daphnes Blog. Und daher vielleicht ein mögliches Motiv hätten, den Mord an ihr zu beauftragen. Und weil sich die Ermittler mit den drei Männern in Gewahrsam zufrieden zu geben scheinen, liegt es nun also doch am Daphne Project, ihre eigenen Ermittlungen anzustellen und damit Druck auf die Polizei Maltas auszuüben. Man beginnt mit einem der mächtigsten Männer der Insel, Joseph Muscat. Seit 2013 hält er das Amt des Premierministers inne und ist Mitglied der Arbeiterpartei Maltas. Daphne erwähnt in einem Blogpost 2016, nach Veröffentlichung der Erkenntnisse der Panama Papers, dass Muskets Frau Inhaberin einer der genannten Briefkastenfirmen ist. Beweise lieferte Daphne nicht. Da sie aber bei der Auswertung der Panama Papers involviert war und Teil des ICIJ war, schien dieser Vorwurf nicht unglaubwürdig. Es reichte zumindest dafür, eine Aufruhr im Land zu erzeugen, die Musket mit verfrühten Neuwahlen 2017 zu kontern versuchte. Trotz der Vorwürfe gewann er im Juli diese Wahlen. Ein herber Rückschlag für Daphnes Arbeit. Nachdem das Ergebnis der Wahlen bekannt gemacht wurde, vertraute sie ihrem Mann Peter ihre Sorgen an. War ihre Arbeit für die Katz gewesen? Wofür opferte sie so viel Lebenszeit und Energie? Hielt die Beleidigungen aus, die Drohungen? Sie hatte allem stand gehalten, hatte sich nicht klein gemacht, zog nicht um, ging weiter ihrer Arbeit nach. Aber wofür, wenn die Bevölkerung weiterhin bereit war, korrupten Politikern Platz zu machen? Vielleicht wäre es besser, mit dem Blog aufzuhören. Es ist das erste Mal, dass sie diese Option erwähnt hatte, in den ganzen 30 Jahren, die sie als Investigativjournalistin tätig war. Peter hatte trotz aller Hindernisse nie darauf bestanden, dass seine Frau mit ihrem Job aufhört. Er unterstützte sie, jederzeit. Ob Daphne wirklich aufhören wollte oder dies nur ein kleiner Anflug von Zweifel war, das wird man nicht mehr erfahren. Denn drei Monate nach diesen Wahlen wird sie schließlich getötet. Und genau das führt Joseph Muscat als seine Verteidigung an. Ja, er und Daphne waren keine Freunde, standen im ständigen Clinch. Aber die Wahlen haben doch gezeigt, dass sie ihm nichts anhaben kann. Jetzt, nachdem die Bevölkerung sich auf seine Seite gestellt hat und ihren Lügen offensichtlich keinen Glauben schenkte, war er doch am längeren Hebel. Sie töten zu lassen, wäre das Dümmste, das er hätte tun können. Man sieht doch, was passiert, wenn eine Journalistin ums Leben kommt. All ihre Berichte, ob wahr oder nicht, erscheinen in einem viel helleren Licht, bekommen viel mehr Aufmerksamkeit als vorher. Was hätte er davon gehabt, sie zu töten? Irgendwie logisch. Und weil man neben der Feindschaft der beiden auch sonst nichts Belastendes finden kann, rückt man zum nächsten, ebenfalls mächtigen und bekannten Mann Maltas vor. Chris Cardona, der Wirtschaftsminister des Landes, der wie Muskert seit 2013 im Amt ist. Zum Zeitpunkt von Daphnes Tod hatte er Daphne fast 20 Mal wegen Verleumdung angeklagt. Eine dieser Klagen war dafür verantwortlich gewesen, dass man Daphnes Konto einfror und wurde auch nach ihrem Tod noch weiterverfolgt. Immer wieder hatte Daphne blog über ihn verfasst, die ihm nicht zu schmecken schienen. Zuletzt, zwei Monate vor ihrem Tod, beschrieb sie, dass er auf einem Staatsbesuch in Deutschland ein Bordell aufgesucht hatte. Dies wurde ihr von einem ihrer Informanten mitgeteilt, der sich später auch an das daphne Project wendete und diese Vorwürfe bestätigte. In ihrem Beitrag berichtete sie live von dieser Information, schrieb, dass er jetzt in diesem Moment noch da sei und gerade nackt aus der Dusche steigen würde. Cardona war natürlich wenig erfreut über derartig schlechte Presse, gespickt von intimen Details, die er natürlich als reine Lügen betitelte. War das Motiv also vielleicht weniger in der Korruption begründet als einer ganz anderen, ebenfalls bekannten Thematik? Einem verletzten männlichen Ego? Es scheint fast zu offensichtlich zu sein. Trotzdem schaut man sich Herr Donner genauer an und findet heraus, dass er regelmäßig in einer Bar frequentierte, die auch die Giorgio-Brüder, zwei der drei Auftragsmörder, aufsuchten. Als man mit einem der Stammgäste der Bar spricht, bestätigt dieser in einem aufgenommenen Gespräch, dass die Männer nicht nur zufällig in derselben Bar waren, sondern sich auch kannten und oft zusammengesehen wurden. Einen Tag vor dem Mord hatte man sie zusammengesehen, aber auch viele Male nach dem Mord. Demnach stellt sich mindestens die Frage, warum Cardona überhaupt mit Kriminellen verkehrte. Darauf angesprochen, verneint Cardona jede Beziehung mit diesen Männern. Mit der Ermordung von Daphne hat er ebenfalls nichts zu tun. Sechs Monate nach Daphnes Tod veröffentlicht das Daphne-Project ihre Erkenntnisse. Sie sprechen über den Elektrogasvertrag, vertrag zeigen auf, dass Maltas Regierung Staatsbürgerschaften für hohe Geldsummen verkauft und auch über die Geldwäsche in Maltas Banken. Auch das Gespräch mit dem Stammgast aus der Bar wird veröffentlicht und baut damit ziemlichen Druck auf die Ermittlung auf. Wieso hatten die Ermittler nicht in diese Richtung geforscht? Warum ist in den letzten Monaten nichts passiert? Warum hatte man niemanden ihrer Feinde verhört? Hatte man aufgegeben, den Auftraggeber zu finden? War es also wieder am Daphne Project, diese Aufgaben zu übernehmen? Es scheint fast so. Jedenfalls sind sie es, die die nächsten Entwicklungen hautnah mitbekommen. Es ist Vince Muskets Verteidiger, der sich an sie wendet und ihn von einem Gespräch mit seinem Mandanten berichtet. Als er die Nachricht von Vince bekam, ihn im Gefängnis zu besuchen, dachte er zunächst, dies wäre ein reiner Routinebesuch, um den Fall zu besprechen. Tatsächlich hatte Vince jedoch ein anderes Anliegen, das er mit seinem Anwalt besprechen wollte. Er möchte einen Deal mit der Anklage. Er wird alles erzählen, die ganze Wahrheit, wenn er dafür begnadigt wird. Es ist eine Wendung, die so niemand hat kommen sehen. Schließlich gilt in kriminellen Kreisen auf Malta, wie auch in vielen anderen Mittelmeerstaaten, die sogenannte Omerta, die Mauer des Schweigens. Diese zu brechen, wäre ein unverzeihbares Verbrechen an der kriminellen Organisation. Vince, der eigentlich bekannt dafür war, dieses ungeschriebene Gesetz zu wahren, schien es sich also diesmal anders zu überlegen. Und obwohl dies den gesamten Verlauf der Ermittlung des Daphne Projekts ändern könnte, ist es dem Daphne project auch klar, dass dies ein langes Vorhaben sein würde. Den Antrag zu stellen, diesen prüfen zu lassen und dann zu erfahren, was Vince bereit ist zu teilen, könnte Monate in Anspruch nehmen und vielleicht am Ende gar nicht von Bedeutung sein. Ihre Arbeit auf Eis zu legen und abzuwarten, ist keine Option. Also forschen auch sie weiter, gehen wieder und wieder durch die Unterlagen. Bis ein maltesischer Reporter schließlich auf einen Namen stößt, der sich immer wieder zu wiederholen scheint. Keine Person. Eine Firma, die Daphne nicht loszulassen schien. 17 Black Der Reporter ist vor einem Jahr das erste Mal auf diesen Namen gestoßen. Damals hatte ihn jemand auf dem Klo nach einem Konzert als Journalisten erkannt und angesprochen. Man fragte ihn, warum er nicht über die Panama Papers berichten würde, warum er sich nicht die Firmen 17 Black und MacBridge anschauen würde. Die Panama Papers waren damals in aller Munde, nicht nur, weil sie in vielen Ländern für Aufruhr sorgten, sondern auch, weil Daphne bereits über sie berichtete. Sie schloss eine Verbindung zu Joseph Muscat. Diese beiden Firmen nannte sie jedoch nicht. Nachdem er zu Hause angekommen ist, untersuchte er die Datenbank des Panama-Paper-Leaks, fand jedoch keinerlei Hinweise auf diese Namen. Erst jetzt, nachdem so viele Journalisten und Journalistinnen sich Daphnes Arbeit wieder und wieder anschauten, stolperte er erneut darüber. In einem kryptischen Blogpost berichtete Daphne von einer Firma namens 17 Black, die ihren Sitz in Dubai hat. Teil dieses Posts waren Fotos von Joseph Muscat, Stabschef Keith Chambry und Tourismusminister Conrad Mitzi. Wie genau diese drei mit dieser Firma zusammenhingen, erklärte Daphne nicht. Aber sie schien etwas auf der Spur zu sein, musste mehr Informationen haben, als die Datenbank des Panama Papers aufzeigte. Das Daphne Project bittet die Süddeutsche Zeitung, die damals als erste mit den Panama Papers konfrontiert wurde, um nach einer E-Mail-Ausschau zu halten, die Informationen zu Seventeen Black beinhaltet. Eine Suche, die von Erfolg gekrönt ist und ein Skandal aufdeckt, dessen Ausmaß sich niemand bewusst war. In dieser E Mail bestätigen die Firmen 17 Black und MacBridge Zahlungen von zwei Millionen Euro an zwei Offshore Firmen, die von zwei bekannten Persönlichkeiten geführt werden Stabschef Keith Chambry und Minister Conrad Mitzi. Und damit scheint auch klar, wofür diese Firmen überhaupt gegründet wurden. Und zwar um hohe Summen an Geld einzunehmen, die dann auf das Konto dieser Politiker gehen würden. Handelt es sich um Bestechung? Geldwäsche? Was auch immer der Grund war, Daphne war ihm auf der Spur. Und damit haben die beteiligten Personen ein stärkeres Motiv denn je. Wem die Offshore-Firmen gehören, hatte man bereits aufdecken können. Aber wer steckt hinter 17 Black und MacBridge? Das Daphne Project möchte diese letzte Frage beantworten. Für sich und die Ermittlungen, aber auch für Daphne, die genau diese Antwort gesucht zu haben scheint. Und bei so vielen Journalisten mit so vielen Connections sollte dies doch ein einfaches sein. Ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters kontaktiert einen Kollegen aus Dubai, in der Hoffnung, den Namen so erfahren zu können. Da die Vereinigten Arabischen Emirate aber als sogenanntes Schweiz des Mittleren Ostens gelten und ihr Bankgeheimnis sehr ernst nehmen, machten sich erste Stolpersteine auf dem Weg zur Wahrheit breit. Denn keiner ihrer Informanten schien bereit zu sein, diese Informationen zu teilen. Verständlich, wenn man bedenkt, dass man für ein solches Vergehen mit hohen Gefängnisstrafen zu rechnen hat. Und doch lässt sich ein mutiger Mann ausmachen, der gewillt ist, dieses Risiko einzugehen und ihn endlich zu verraten, wer hinter 17 Black steht. Die genannte Firma gehört zu 100% Jorgen Fennig. Ein Name, der auf ganz Malta bekannt ist. Er ist der Sohn einer der reichsten Familien Maltas, vergleichbar mit den Rockefellers oder den Trumps. Der Familie gehören Casinos, Clubs, Wohnkomplexe auf der ganzen Insel und auch eine Firma, über die wir bereits gestolpert sind, Electrogas. Eine Firma, die in direkter Verbindung zur Regierung steht. Wer mit den Phoenix befreundet war, hatte keinerlei Sorgen, wusste, dass man nicht nur Geld, sondern auch Macht auf seiner Seite hat. Der Grund, warum auch viele Politiker in engem Kontakt zu Jorgen Phoenix stehen. Schon vorherige Aufdeckungen des Daphne Projects haben einiges an die Oberfläche gebracht. Aber dieser Name in Kombination mit Zahlungen an gleich zwei aktive Regierungsmitglieder schafft ein ganz neues Maß an Aufregung. Die hunderte Menschen, die vor der Kirche warteten, als Daphne beerdigt wurde, gehen jetzt auf die Straße, halten Bilder von Daphne hoch. Fotos einer bildhübschen Frau mit dunklen Augen und dunklen Haaren, die voller Optimismus in die Zukunft Maltas geblickt hat und bis zum Ende darauf gehofft hat, dass Malta und seine Regierung zur Besserung fähig seien. Sie wollte Korruption aufdecken, sie beweisen und hätte sie etwas mehr Zeit gehabt, wäre ihr das sicherlich gelungen. Sie brauchen Gerechtigkeit für Daphne, das brüllen die Menschen auf der Straße am zweiten Jahrestag ihres Mordes. Es ist dieser Zeitpunkt, an dem auch die Erkenntnisse gegen Jorgen Fennig ans Licht kamen und nun das daphne project zu einer Kontaktaufnahme mit ihm drängen. Sie haben Fragen, viele Fragen. Was ist Seventeen Black für eine Firma? Wofür waren die Zahlungen an Mitzi und Chambry? Stand er in Kontakt mit Daphne? Es sind Fragen, auf die Fennec keine Antworten geben will. In einer kurzen E-Mail antwortet er, dass er ihnen gerne antworten würde, jedoch aktuell keine Möglichkeit sieht, dies zu tun. Er betont jedoch, dass er jede Vorwürfe von sich weist und das Recht in Anspruch nimmt, seinen eigenen Namen nicht beschmutzen zu müssen. Nicht unbedingt überraschend, diese Reaktion. Auch Chambry und Mitzi geben sich ähnlich vage und bestätigen, keine Gelder von Fennig erhalten zu haben. Auch ohne Antworten veröffentlicht das Daphne Project diese Erkenntnisse, was zu den bislang größten Demonstrationen in Malta führt. Matthew wünscht sich, Daphne könnte dies mit ansehen, könnte miterleben, dass endlich etwas in ihrem Land passiert. Sie hatte Recht gehabt, die ganze Zeit. Sie hatte all das ermöglicht. Sie hielt an dem Namen 17 Black fest, versteckte ein Rätsel auf ihrem Blog. Und nun war es sie, die das niemals miterleben würde. Reichte dieses Rätsel, diese eine kurze Erwähnung, um Daphne ausschalten zu wollen? War dies das Motiv, sie zu töten, damit nicht die ganze Wahrheit rauskommen würde? Dass ein reicher, einflussreicher Mann Gelder in Millionenhöhe an Politiker zahlt? Ist das der Schlüssel zur Aufklärung des Verbrechens an Daphne? Es gibt einen Mann, der bereit ist, diese Frage ein für alle mal zu klären. Ein Mann, der bislang nur darauf gewartet hat, den richtigen Deal angeboten zu bekommen. Vince Muscat er sitzt Detective Arnold gegenüber, hat sich eine Zigarette angesteckt und beginnt zu berichten. Eigentlich hatten sie gar nicht geplant, sie durch eine Autobombe zu töten. Der erste Plan war es, einen Scharfschützen zu engagieren, der sie bei ihrer Arbeit am Esstisch erschießen sollte. Er nennt genaue Details, wann und wo der Scharfschütze positioniert sein würde, wie lange sie sie beobachtet hatten. Als Vince jedoch die Waffe sah, mit der der Mann schießen wollte, wurde er skeptisch. Es war keine besonders qualitative Waffe. Wenn sie damit verfehlen, sind sie alle am Arsch. Ein neuer Plan muss her. Plan B. Die Autobombe. Sie beobachteten Daphne wochenlang, übten an einem Auto der gleichen Marke. Als Daphne eines Tages ihr Auto nicht wie gewohnt in der Garage, sondern vor dem Haus parkte, schien der perfekte Zeitpunkt für sie gekommen. Detective Arnold lauscht den Erzählungen aufmerksam, macht sich Notizen, vergleicht die Informationen in seinem Kopf mit den gesicherten Beweisen. Er blickt dann ho er blickt hoch und schaut Vince in die Augen. Ich glaube dir jedes Wort, sagt er. Dann stellt er die alles entscheidende Frage. Wer hat den Mord beauftragt? Vince legt die Zigarette zur Seite, nennt einen Vornamen. Den vollen Namen kennt er nicht. Aber er weiß, was der Mann beruflich macht. Offiziell und inoffiziell. Dieser Vorname würde lange Zeit unter Verschluss bleiben. Das Gespräch, das Detective Arnold und Vince hier führen, ist streng geheim und sollte unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit dringen. Als 2019 immer noch keine Festnahme erfolgt ist, werden einige Journalisten ungeduldig. Und schließlich veröffentlicht einer genau diesen Fakt. Vince spricht. Und diese Schlagzeile reicht aus, um nicht nur den Fall gegen Daphne zum Wanken zu bringen, sondern auch Vince in direkte Gefahr zu bringen. Denn nun wissen alle, dass die Polizei geheime Verhöre unternimmt und dass Vince die Mauer des Schweigens durchbrochen hat. Aber welchen Namen hat er genannt? Jürgen Phoenix? Hat er das bestätigt, dass man nun seit einem Jahr vermutet? Nein. Der Mann, der ihnen den Auftrag erteilt hat, ist jemand anderes. Es ist Melvin, der Taxifahrer. Haben sie also mit Fennecs Beteiligung völlig falsch gelegen? Hat er nichts damit zu tun und dieser Melvin ist der eigentliche Auftraggeber? Nein, denn auch Melvin führt direkt zu Fennec. Die beiden kennen sich schon seit geraumer Zeit. Jürgen Fennec ist Gründer der Tumas Group, einer Firma, der viele Wohnkomplexe, aber auch Ställe gehören. Und genau dort hatte Melvin einen Job angefangen und sich mit dem reichen Mann angefreundet. Er übernahm immer wieder kleinere Jobs für ihn. Als Melvin entschieden hat, sein eigenes Taxiunternehmen zu gründen, unterstützte Fennec ihn bei diesem Vorhaben und stellte neben finanziellen Mitteln auch seine Kontakte zur Verfügung. Melvin durfte Gäste von und zum Hilton Hotel transportieren, das direkt an Porto Maso angeschlossen ist, ein Hafenviertel der Reichen, in dem Yachten Seite an Seite stehen und teure Apartments mit Infinity Pool die Landschaft prägen. Für ein Taxiunternehmen also die perfekte Umgebung. Melvin verdient gutes Geld. So viel, dass er sein Kind auf eine Privatschule schicken kann, ein schickes Auto fährt und sich selbst keine Gedanken um seine Finanzen machen muss. Und das alles dank seinem guten Freund Jorgen Fennig. War das also nur ein weiterer Job, den Melvin für ihn ausführte? Die einfache Antwort ist ja, so erzählt Melvin später selbst. Fennick hatte ihn Anfang 2007 kontaktiert und gebeten, nach Porto Maso zu kommen, um sich mit ihm zu treffen. Im Blue Elephant, einem Restaurant Blick auf den Yachthafen, sitzen sich die beiden gegenüber. Fennec beginnt, fragt Melvin, ob er George the Chinese kennt. Er braucht seine Kontaktdaten. Melvin gibt an, George zwar zu kennen, aber nicht zu wissen, wie man ihn kontaktieren kann. Aber keine Sorge, er wird sich drum kümmern. Gut, erwidert Fennec, denn es ist dringend. Er braucht seine Dienste, um Daphne Caruana Galicia zu töten, erzählt er Melvin. Er weiß, dass sie bald einen Artikel veröffentlichen würde, der alles für sie verändern kann. Und bevor das passiert, muss sie gestoppt werden. Melvin fährt daraufhin in die alte Fabrikhalle, wo er auf Alfred de Georgia trifft und ihm den Auftrag erteilt. Er versucht, Fennecks Namen aus der Sache rauszuhalten. Alfred zeigt sich aber ohnehin nicht besonders interessiert an der Identität des Auftraggebers. Ihn interessiert eine andere Sache viel mehr. Wird er gut bezahlen? Melvin nickt. Am Ende werden Alfred, George und Vince 150.000 Euro verlangen. 30.000 sofort und die restlichen 120.000 nach dem Attentat. Melvin hält Rücksprache mit Fennec und bestätigt diesen Deal. Einen genauen Zeitraum für die Tat machen sie aber nicht aus. Zwei Tage nach diesem Gespräch kontaktiert Fennec Melvin erneut. Er erklärt ihm, dass er heute noch einen Anruf von Keith Chambry, dem Stabschef des Premierministers, erhalten würde. Und tatsächlich, kaum endet dieses Gespräch, klingelt Melvins Handy erneut. Er ist überrascht über dieses Telefonat und ist noch verblüffter, als Chambry ihn darum bittet, ihn zu treffen. Nachdem sich die beiden am nächsten Tag ihre Hände schütteln und floskeln austauschen, kommt Chambry schnell zum Punkt. Melvin hätte ab sofort einen Job bei ihnen. Er wäre nun Angestellter der Regierung. Ab diesem Moment flattern jeden Monat hohe Geldbeträge auf sein Konto. Etwas tun muss Melvin dafür nicht. Wofür er da genau bezahlt wird, sagt ihm niemand. Aber wenn man den zeitlichen Rahmen betrachtet, kann man sich vielleicht denken, worum es gehen könnte. Dass dies keine Almosen sind, sondern dass er für etwas bezahlt wird, das so noch gar nicht stattgefunden hat. Im Herbst 2017 werden die Gespräche über diesen Mord immer konkreter und auch dringlicher. Fennick drängt Melvin und die Auftragsmörder. Es muss jetzt passieren, bevor Daphne den Beitrag veröffentlichen kann. Erst jetzt scheint Melvin so richtig zu begreifen, um was für eine Art Artikel es sich handeln könnte. Dass er sich direkt gegen Fennig richtet, nicht wie üblich gegen die Regierung. Als Melvin der Ernst der Lage bewusst wird, ist es aber bereits zu spät. Alfred, George und Vince haben die Autobombe unter Daphnes Sitz platziert, die SMS verschickt und Daphne getötet. Wie kommt er jetzt nur aus dieser Sache raus? Als er seine Bedenken äußert, versucht Fennig ihn zu beruhigen. Er soll sich keine Sorgen machen. Die maltesische Polizei wird nicht gegen sie ermitteln. Und das FBI wird daran auch nichts ändern können. Aber die nächsten Monate würden zeigen, dass es mehr Menschen gab, die an der Aufklärung interessiert waren als nur die Polizei. Da war die Presse, Daphnes Familie, ihre Freunde. Und als sich der Verdacht gegen Jürgen Phoenix zu verfestigen scheint und auch Vince zu sprechen beginnt, bleibt Melvin nur ein Ausweg. Er muss seine eigene Haut retten. Er beginnt Gespräche mit Fennec aufzuzeichnen, Geständnisse aus ihm herauszulocken. Über Daphne, aber auch Keith Chambry, der laut Fennecs Aussage bereit war, Daphne zu verbrennen. Sie hatte alles ruiniert. Die Hexe von Malta gehört auf den Scheiterhaufen. Das hört man auf diesen Aufzeichnungen. Es ist eine Art Lebensversicherung, die Melvin gut gebrauchen kann, als er schließlich von der Polizei festgenommen wird, nachdem Vince seinen Namen genannt hat. Nach Rücksprache mit seinem Anwalt gesteht Melvin seine Beteiligung und wird zum Kronzeugen der Ermittler, der dafür Immunität erhält. Nur ein paar Tage nachdem die Neuigkeiten über Melvins Festnahme die Runde machen, erfährt das Daphne Project von ungewöhnlichen Bewegungen in Porto Maso. Auf Jorgen Phoenix Yacht wurde Licht gesehen. Jemand schien die Yacht für eine Ausfahrt vorzubereiten. Im November war das eher untypisch und sorgte daher für Aufsehen. Als einer der Journalisten sich in den frühen Morgenstunden nach Portomaso macht, wird er dort eher unfreundlich empfangen. Die Security Guards der elitären Anlage weisen ihn harsch darauf hin, dass es sich hier um ein Privatgelände handelt. Und wenn er sich nicht sofort entfernt, sie die Polizei verständigen würden. Als sie dies auch tun und die Polizei eintritt, hört man leise Motorengeräusche. Es ist eine Yacht, die sich langsam bereit macht, den Hafen zu verlassen. Die Yacht, auf der sich Jürgen Fennig befindet. Während sich die Polizei im Hafen nicht für die aufgeregten Erklärungen des Journalisten zu interessieren scheint, sieht das bei den Ermittlern, die man telefonisch verständigt, ganz anders aus. Die eilen auf Boote, machen sich auf die Suche nach Fennigs Yacht. Als man diese letztlich einholt, eilen sechs Soldaten der maltesischen Marine auf seine Yacht, umzingeln Fennig und nehmen ihn fest. Damit ist man sicher, den Auftraggeber und das Mastermind gefasst zu haben. Aber stimmt das wirklich? Denn als man Fennec verhört, fragt dieser nach dem gleichen Deal, den auch Melvin erhalten hat. Auch er würde alles erzählen, wenn man ihn danach begnadigen würde. Es gibt nämlich noch jemanden, der über ihm steht, in dessen Interesse er gehandelt hat. Wenn man ihm Immunität verspricht, dann wird er komplett auspacken. Er will alle mit sich hinunterziehen, wird vor niemandem Halt machen. Und wenn man Fenneks Kreise kennt, kann man sich durchaus denken, wer damit gemeint sein könnte. Die höchsten Mitglieder der Politik. Namen, die bereits auf den Aufzeichnungen, die Melvin gemacht hat, genannt wurden. Und wer entscheidet, ob Fennig diese Immunität erhält? Genau diese Mitglieder. Als man bei einer Pressekonferenz die Entscheidung mitteilt, ihn nicht begnadigen zu wollen, ist die Bevölkerung aufgebracht. Sie rufen Daphnis Namen, fragen, was das für eine Demokratie sei, in der sie leben. Proteste auf der ganzen Insel breiten sich aus. Immer wieder hört man die wutentbrannten Rufe, die »Mafia« schreien. Diese Entscheidung wiegt so schwer für alle, die so hart daran gearbeitet haben, Gerechtigkeit zu finden. Aber vor allem für Daphnes Familie, die nun schon seit Jahren darauf warten muss, die Wahrheit zu erfahren. Am 14. Oktober 2022 sollen sie wenigstens ein kleines Stückchen davon erhalten. An diesem Tag beginnt der Prozess gegen die De giorgio brüder Vince Muskett wurde bereits zuvor im Rahmen eines Plea-Deals zu 15 Jahren Haft verurteilt. Einen ähnlichen Plea hatten auch die Brüder gesucht, jedoch nicht angeboten bekommen. Sie plädieren auf nicht schuldig und haben geplant, diese Unschuld in einem Prozess auch zu beweisen. Ein Plan, der sich überraschend für die meisten ziemlich schnell geändert haben muss. Nach nur einem einzigen Prozesstag ändern sie ihren Plea zu schuldig und werden anschließend zu einer 40-jährigen Haft wegen Mordes verurteilt. In einem Interview mit einem der Journalisten des Daphne Projects vor dem Prozess hatte George die Tat gestanden, jedoch ausgesagt, dass er nicht wusste, wer Daphne überhaupt war. Er hatte nicht damit gerechnet, dass diese Tat so hohe Wellen schlagen würde. Wenn er das gewusst hätte, hätte er mehr Geld verlangt, sagt er lachend. In diesem Interview deutet George an, den wahren Auftraggeber zu kennen. Nicht Fennec, sondern den Mann, der Fennec beauftragt hat. Es ist Chris Cardona, der Wirtschaftsminister. Diese Aussage zieht er bei der Vorbereitung des Prozesses jedoch wieder zurück. Der Prozess gegen Jürgen Fennek wird derzeit noch vorbereitet. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Hoffnung besteht also, dass vielleicht dieser Prozess noch die ganze Wahrheit ans Licht bringen wird. Und selbst wenn nicht, ist eins doch gewiss. Das Daphne Project wird erst dann lockerlassen, wenn genau dies der Fall ist. Sie würden niemals aufhören, für Daphne zu kämpfen. Genau wie ihre Söhne, die mittlerweile alle drei Journalisten geworden sind. Ihre Mutter hat ihr Leben riskiert für die Wahrheit und sie hat diesen Kampf verloren. Dieser Verlust soll nicht umsonst gewesen sein. Das Daphne Project hatte sich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit ein Motto ausgesucht, das auch noch heute im Fokus ihrer Arbeit steht. Diese Männer haben zwar die Journalistin getötet, aber nicht die Story. »You killed the messenger, but you won't kill the message«. Die Story einer Frau, die sich nicht hat unterkriegen lassen, die für die Wahrheit gekämpft hat, jeden Tag ihr Leben riskierte, die von den mächtigsten Menschen bedroht wurde und trotzdem weitermachte. Sie ist ein Vorbild für viele Journalistinnen auf der ganzen Welt, die unermüdlich ihrer Arbeit nachgehen. Daphnes Geschichte ist an dieser Stelle noch lange nicht vorbei. Wir beenden diesen Teil also mit einem To be Continued. Fortsetzung folgt.
1: Ja, wow. Ähm, Amanda hatte mir vorher schon gesagt, äh, um welchen Fall es sich heute drehen wird. Das heißt, ich wusste es schon, aber trotzdem kannte ich natürlich den Fall in dieser Detailreiche und in dieser Detailfülle überhaupt nicht, sondern hatte quasi immer nur so ein bisschen die Schlagzeilen damals so mitverfolgt. Und ähm, manche Sachen sind einfach vielleicht nicht unbedingt überraschend, wenn man ja wusste, um welches mhm. Thema geht, aber es ist trotzdem schockierend zu sehen, welche Ausna Auswirkungen beziehungsweise Ausmaße diese Korruption und dieser Skandal dann doch hatte irgendwie am Ende. Das fand ich ja. gerade die ganze Zeit, als ich dir zugehört habe, dachte ich so, wie kann das in einer Demokratie passieren und vor allem auch wirklich so dieses Gefühl, was die Familie wirklich am Anfang hatte wie kann man denn überhaupt noch den Ermittlungsbehörden vertrauen, ja. wenn wenn diese Korruption sich durch alles zieht, so gefühlt durch jede Behörde, durch alle Machenschaften und so und, und scheinbar halt ähm, wieder Mord, also wer halt vor Mord nicht zurückschreckt, der schreckt ja dann vor gar nichts zurück.
0: Ja, absolut. Und ich hatte den Fall, bevor ich es jetzt recherchiert habe, wahrscheinlich auch ähnlich wie du so oberflächlich mitbekommen, weil er ja auch wahnsinnig aktuell ist, wie wir ja auch gesehen haben, gerade mit dem Prozess, der jetzt erst ein paar Monate alt ist. Aber ich, als ich dann die Details gehört habe, und ihr wisst ja, wenn ihr unseren Podcast länger hört, das ist ja das, was wir beide eigentlich auch so spannend finden, so diese diese Kleinigkeiten, auch gerade wie die Familie damit umgeht und wie war ihr, vielleicht der Tag noch, was haben sie gemacht? Weil das kommt natürlich ganz selten dann aufs Papier, aber was bei dem Fall vielleicht auch so besonders war, was die Quellenlage angeht, ist, wie unfassbar viele Quellen es gibt, weil wir ja hier gesehen haben, wie viele unterschiedliche. Pressevertreter sich auch zusammengetan mhm. haben, die ja das Gefühl hatten, hier noch eine Stimme zu sein für Daphne, die einfach mit ihren 53 Jahren einfach viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde und die ja eigentlich so viel vorhatte und die ja genau den Job macht, die so, den so viele Menschen da draußen machen und die irgendwie dann auch Angst hatten um ihr Leben, weil viele der Journalisten und Journalistinnen des Daphne-Projects, die sich dem angenommen haben, sind ja auch nach Malta gereist und alle, unabhängig voneinander, haben erzählt, dass sie zum Beispiel auch unter ihre Autositze geguckt haben. Einfach mhm. unterbewusst, ja, weil klar. sie einfach Angst hatten in dem Moment. Und als sie dann miteinander geredet haben und später und das so ein bisschen äh, erzählt ja. haben, waren dann alle so, ja. oh mein Gott, das habe ich auch gemacht. So, Weil es, ja. es war jetzt keine Absprache von ihr müsst jetzt Angst haben, sondern das war einfach ein Gefühl, mhm. was sich verständlicherweise ausgebreitet ja. hat. Und Vielleicht sage ich ganz kurz was zu meinen Quellen, weil es jetzt gerade, glaube ich, ganz gut passt. Meine Hauptquelle ist ein Podcast, der von einem der Journalisten ins Leben gerufen wurde, der auch Teil des Daphne-Projects war. Und zwar ist es der Podcast Who Killed Daphne von Wondery, der wirklich super gut ist. Also ich hatte, als ich den Fall ausgesucht habe, so ein bisschen... Angst, was heißt Angst vor dem Fall? Nicht wirklich, aber Respekt. Weil gerade mm, wenn es um Politik geht, wenn es um ja. so, genau, wenn es um so Verwirrungen und Verstrickungen innerhalb der Politik geht, dann, ich hatte einfach viel Respekt, ob ich das alles verstehen würde, ob ich das am Ende begreifen würde, wer wie zusammenhängt. Dieser Podcast hat es A, super klar gemacht, aber auch B, so spannend erzählt. Mit diesen kleinen Anekdoten, die ich auch zum Teil eingebaut habe, weil, weil ich sie so spannend fand. Aber wenn ihr noch mehr davon möchtet, dann kann ich euch den Podcast wahnsinnig empfehlen. Er ist super gut gemacht, hat super viele Informationen, noch so, 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 so viel mehr als jetzt in dieser Folge, weil sonst wäre es noch länger geworden und vielleicht noch ein bisschen schwieriger ähm, vielleicht zu verstehen, weil es, glaube ich, schon sehr komplex ist. So ging es mir auch, gerade mit so vielen Beteiligten, mit so vielen Namen. Und gerade als ich den Fall dann irgendwie auch so, ja, chronologisch dann recherchiert habe und ganz am Anfang. Und ich weiß, dass es auch eine Reaktion von Marike beim Fall war so ein bisschen diese Dieses Gefühl, als die drei auch festgenommen wurden, also die, die giorgio brüder und Vince Muscat, und man eigentlich schon sofort das Gefühl hatte, das kann aber nicht alles sein, weil jemand in so einer Position wie Daphne, und ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, das klar zu machen, aber ich würde es sonst noch mal gern betonen, ist, jeder auf dieser Insel kannte sie eigentlich. Die Männer sagen ja, sie kannten sie nicht, aber eigentlich wusste man, wer sie ist. Und man wusste es, weil es A sehr, sehr viele Formate von oder mit ihr gab. Sie wurde auch oft interviewt, aber B, weil die Politik auch aktiv immer wieder sie erwähnt hat. Zehn Tage vor ihrem Tod hat sie noch ein Interview gegeben, ähm, eins der wenigen Interviews, in dem sie auch sehr private Einblicke gegeben hat in diese, in ihre Lebenssituation und wie viel Drohung sie erfahren hat und wie viel Druck sie empfunden hat. Und da hat sie eben auch gesagt, sie hatte oft das Gefühl, sie war so der Buhmann der Regierung. So wenn irgendwer sie kritisiert hat, wurde sie eigentlich als, als Bildnis dann irgendwie dahingestellt und hat ja die Kritik als solches gar nicht angenommen. Und im Nachhinein wissen wir jetzt, dass sie Recht hatte mit Korruptionsvorwürfen. Und sie hat es nicht geschafft, das alles zu beweisen, weil ihr die Zeit gefehlt hat. Aber hätte sie mehr Zeit gehabt, all diese Unterlagen, und das waren ja unfassbar viele Dokumente, auszuwerten, dann hätte sie das auch geschafft. Und das scheint man ja hier geahnt zu haben. Und dann entschieden zu haben, dass sie sterben muss. Und das ist so schlimm, weil sie nichts wollte, sie wollte ja nicht mehr, als in einem Land zu leben, in der du einer Regierung irgendwie vertrauen kannst. Wenn es ganz einfach runtergebrochen ist, ehrlich gesagt. Hm. Und dafür mit dem Leben zu bezahlen, ist schon... Es tut mir einfach nur so leid für alle, irgendwie für ihre ganze Familie, für sie selbst, für jeden, der da irgendwie betroffen ist. Ja, das, ähm, was
1: du auch gesagt hast, und dieses diese Menschen möchten nicht mehr, also jetzt zum Beispiel Daphne, aber auch, wir sehen das ja jetzt auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern, sei es jetzt beispielsweise aktuell in Iran, ähm, mhm. aber auch in, in so vielen anderen Ländern, auch in der Vergangenheit, weil wir wissen, dass einfach grundsätzlich Journalisten und Journalistinnen extrem gefährlich leben, Ja. je nachdem, in welchem Land sie sind und das, ähm, jetzt in Deutschland haben wir es auch gehabt in den letzten Jahren, dass halt, glaube ich, auch, soweit ich weiß, Bedrohungen und so gegen Journalisten und Journalistinnen gestiegen sind, ähm, in Europa ist sie ja auch nicht die einzige Journalistin gewesen, die ja in den letzten Jahren ermordet ja. wurde, auch im Zusammenhang mit Korruption und ich glaube, das muss man halt immer sehen, wie wertvoll Pressefreiheit ist und Informationsfreiheit und dass das ein Gut ist, was man A, nicht so hoch ansetzen kann, weil vieles ja darauf aufbaut, aber auch, wie stark das international ähm, nicht nur unter Druck steht, sondern teilweise auch einfach gar nicht gegeben ist.
0: Ja, Total. Und das heißt
1: teilweise, sondern einfach an ganz, ganz vielen Orten der Welt ist das, was wir halt ähm, vielleicht als Standard empfinden und als eine natürliche Sache, dass es eine Pressefreiheit und Vielfalt gibt, ähm, dass das halt einfach ein Traum noch ist, der vielleicht noch in ferner Zukunft liegt. Und wie wichtig es aber deswegen ist, dass man Pressefreiheit und Vielfalt dann auch verteidigt
0: mhm. und beschützt. Ja, total. Und das passt auch so ein bisschen zu einer meiner anderen Quellen. Und zwar hatte ich es ja schon erwähnt, dass ähm, Daphne Project ist ja ein Projekt, eine Zusammenkunft, die von Forbidden Stories ins Leben gerufen wurde. Und Forbidden Stories ist eigentlich auch so ein Projekt, was genau in, aus dieser Idee geboren wurde. Und zwar ist es eine Plattform, die die Arbeit von entweder getöteten Journalisten und Journalistinnen weiterführen will, aber auch ein, ein Platz ist für Journalisten und Journalisten aus Ländern, in denen sie gar nicht so berichten könnten, die zum Beispiel bedroht werden oder eben aus einem Land schreiben, in dem diese Rechte eingeschränkt sind. Und das Ganze wurde ins Leben gerufen nach dem Vorfall an das Magazin Charlie Hebdo. Ich bin sicher, dass das auch viele kennen und existiert eben bis heute und nimmt zum einen eben die Geschichte von Daphne auf, aber auch vielen anderen Journalisten und Journalistinnen und ist auch etwas, was einfach so ein wichtiges Projekt ist. Deswegen würde ich das auch nochmal empfehlen, wenn ihr mal da vorbeigucken wollt, die Links Machen wir euch wie immer in die Shownotes. Aber das war auch etwas, das mir total viel geholfen hat bei der Recherche. Aber auch generell, ja, was ich super, super wertvoll fand auch.
1: Mhm.
0: Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt super viele Quellen. Aber es gibt auch einfach ganz viele Projekte, die eben nach dieser Tat auch ins Leben gerufen wurden. Zum einen gibt es die Daphne Garuana Galizia Foundation, das ist eben eine Foundation, die zum einen für Gerechtigkeit für Daphne kämpft, also immer noch das der Fall weiter ermittelt wird, dass hier nämlich noch lange nichts fertig ermittelt wurde, aber auch auf die Gefahren hinweist, ähm, mit denen Journalisten und Journalisten konfrontiert sind und die unterstützen auch andere Fälle, zum Teil stellen sie auch Gelder für irgendwie die Verteidigung zum Beispiel von Journalisten und Journalistinnen und sprechen sich nämlich aus für eine unabhängige Presse, aber auch eben für die Sicherheit, gerade für Investigativjournalisten und Journalistinnen. Und ist auch eine total tolle Seite. Und was es auch seit 2019 gibt, ist der Daphne Garuana galizia Prize for Journalism. Der wurde vom Europäischen Parlament ins Leben gerufen. Ist so ein bisschen ein Andenken an Daphne. Und es ist ein Preis, der jetzt seitdem jedes Jahr vergeben wird an äh, Investigativ-Journalistinnen und Journalisten. Und soll so ein bisschen auch eine Motivation sein, vielleicht das weiterzuführen, was Daphne gegeben hat. Und auch anerkennen, welcher Gefahr solche ähm, Recherchen ja auch eben stattfinden. Und ja, das sind so Sachen, die danach ins Leben gerufen wurden und die auch ihren Namen tragen. Ja, das ist richtig gut. Und ich glaube, es, es, was es auch so ein bisschen zeigt, ist so ein anderer Aspekt.
1: Weil es geht ja hier um bei Korruption um viel Geld. Aber ich glaube, hm. das ist auch so eine Sache, die man auch im Kopf haben muss, dass auch unabhängiger Journalismus kostet.
0: Ja, und dass es halt total ja, ja, ja.
1: wichtig ist irgendwie, dass wenn man zum Beispiel jetzt ähm, eine Zeitung, der man vertraut, unterstützt. Du hast ja zum Beispiel einige Zeitungen auch erwähnt aus Deutschland, die beispielsweise mhm. bei dem Daphne Project mitgemacht haben, Das ja auch eine Investition ist in eine Presse- und Meinungsfreiheit, wenn man unabhängige Zeitungen unterstützt. Und ähm, ja. dass das total wichtig ist, weil viele Zeitungen... Ähm, also beziehungsweise, weil einfach Pressearbeit kostet Geld, guter Journalismus kostet Geld. Journalisten machen, glaube ich, ganz viel auch quasi aus einem Idealismus heraus, habe ich oft das Gefühl. Mm. Aber es kostet einfach Geld. Diese Menschen müssen auch ähm, ihre Rechnungen bezahlen und ich glaube, das ist so eine Sache, an die man manchmal so gewöhnt ist, dass, ja. dass es sie gibt. Dass das manchmal vielleicht also ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil es gerade so eine Art immaterielle Sache ist, weil man heutzutage ja nicht mehr noch so eine Zeitung kauft, oft, ja. die dann morgens quasi im Briefkasten steckt und dass man so ein bisschen diesen, dass dadurch, dass es quasi kein Gegenstand ist, den man so in der Hand hält, manchmal vergessen wird, welche Arbeit und welche Mühen vielleicht auch hinter diesen Artikeln stecken und dass das auch alles einen Geldwert haben muss und dass es halt alles finanziert werden muss. Und dass deswegen. Ja, voll. Glaube ich halt auch immer so, wenn Leute zum Beispiel Zeitungen abonnieren, ist auch immer eine ganz wichtige Investition. Also kann man, glaube ich, nicht nur unter Informationsbeschaffung dann verbuchen, würde ich mal sagen, sondern auch man unterstützt einfach damit Journalismus.
0: Ja, super, super wichtiger Punkt, weil tatsächlich hat man sich im Nachhinein gefragt, wie Daphne das Ganze finanzieren konnte, weil sie hat ja hauptsächlich für ihren Blog geschrieben. Also es war jetzt nicht unter dem Mantel zum Beispiel irgendeiner Zeitung und eines Magazins, das sie bezahlt hat. Und tatsächlich war es aber so, dass Peter ein ziemlich angesehener Anwalt auf Malta war, der ja. hauptsächlich eben das Geld eingebracht hat, also sie einfach den Luxus in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, weil finanzieller Luxus ist es halt, er hatte das zu machen, aber ganz ehrlich, Daphne auch eine Person war, die es glaube ich so oder so gemacht hätte, weil... Ja. Als die beiden zusammengekommen sind, sah es finanziell eben nicht so aus. Und sie hatten auch drei kleine Kinder und sie hat trotzdem nebenbei die ganze Zeit gemacht. Also so ein bisschen wie du das, was du gesagt hast, dass es sehr, sehr viele Journalisten und Journalistinnen gibt, die das eben auch so einer richtigen Überzeugung machen. Und mhm. das ist hier auf jeden Fall so. Dieser Blog ist übrigens auch noch aktiv, den kann man sich auch durchlesen. Und ich habe mir, es sind super, super viele Artikel, sie hat das ja seit 2008 gemacht. Und ich bin durch so ein Plan durchgegangen und habe mir das so angeguckt. Und man spürt einfach, dass sie da so doll dran festgehalten hat und nicht aufgegeben mhm. hat. Und das auch gemacht hätte, noch viele Jahre, bin ich ganz sicher. Und natürlich ihre Rolle als Frau in diesem Bild ah, war, ja, habe ich ja auch schon. Ja, das hatte ich ja auch beschrieben. Und gerade deswegen wurde sie auch extrem stark kritisiert. Beziehungsweise man hinter, hat sie ja sogar hinterfragt, ob sie das überhaupt geschrieben hat alles. Nur weil das sie eine Frau so ist. Das ist so
1: krass, dass ich habe Amanda da auch kurz unterbrochen mhm. und nachgefragt, inwiefern... Malta dann einfach eine unglaublich sexistische, paternalistische Gesellschaft ja. quasi ist, weil ich das so krass fand, dass, dass ja. man nicht, also einer Frau diese Art von Gedanken und vielleicht auch diesen Schreibstil und diesen Stil halt einfach wirklich nicht zutraut. Da dachte ich ja. so, in welchem Jahrhundert, also sind wir denn? Also ich meine, sie hat das natürlich jetzt schon sehr, sehr lange gemacht, aber ich fand das trotzdem krass, weil ich auch, also, ja, es hat mich total überrascht, weil natürlich wir sind einfach krass privilegiert, was jetzt quasi, also in, in Deutschland würde niemand in Frage, also ja schon Leute offensichtlich würden Sachen mhm. schon in Frage stellen, aber ob eine Frau einen Artikel selber schreiben kann oder Satire ja. selber macht oder so, ich, ich würde hoffen, dass das mittlerweile halt einfach nicht mehr in Frage gestellt wird. Ja. Und das hat mich eher so an eine Zeit erinnert, wo früher dann zum Beispiel ähm, Schriftstellerinnen männliche Pseudonyme benutzt haben, weil sie mhm. wussten, okay, wenn ich meinen Namen benutze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelesen wird und ernst genommen wird, einfach viel geringer.
0: Ja, total. Und das war in Malta auch so. Also es war nicht so, dass keine Frauen geschrieben haben, aber sie war die Erste, die nicht unter einem Pseudonym geschrieben hat. Und das fand ich auch so krass, weil wir reden von... Ja, es ist 30 Jahre her, aber es ist jetzt nicht 130 Jahre her. Und so habe ich irgendwie mhm. das Gefühl, so wenn man das so liest, so als ob ja, weil man ja einfach nicht mal zutraut, sowas schreiben zu können, wie du ja schon gesagt hast. Ich habe ja schon den Fall beendet, mit dass diese Geschichte hier noch nicht vorbei ist. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass wir darüber noch berichten werden. Spätestens wenn der Prozess gegen Jorgen Fennig ansteht, weil da bin ich persönlich sehr gespannt darauf. Weil und das hat ja schon in Interviews gesagt, er ist gerade in einer Position, in der er sehr wenig zu verlieren hat, weil mhm. er ein extrem reicher, einflussreicher Mann ist, dem man jetzt vermutlich das nimmt, was ihm am wichtigsten ist und zwar das Ansehen und seinen Einfluss möglicherweise und er schon gesagt hat, er wird zwar nicht begnadigt, aber wir wissen natürlich nicht, ob es nicht dann, ob er nicht vielleicht doch alle einfach mit sich runterzieht, um zu sagen, dann bin ich wenigstens nicht alleine da unten. Ich halte es nämlich schon für durchaus möglich, dass das nicht das Ende ist. Also, dass wirklich jemand über ihm stand. Weil... Oder
1: neben ihm. Die Möglichkeit Oder neben ihm, ja genau. es gibt neben ja genau. Ja. Es gibt ja die Möglichkeit, dass, dann noch, ja. dass es halt eine Verschwörung war. Dass es halt nicht nur eine Person Absolut. ist, sondern dass da mehrere ja. Leute sind. Und es kann ja, ja sein, dass ich meine, er ist Geschäftsmann. Es kann ja sein, dass die anderen Mitglieder der Verschwörung ähm, ihm gesagt haben, weißt du was, du bist quasi der geschäftliche Teil. Wir machen den politischen Druck. Und dann kannst du ja sagen, okay, ihr lasst mich jetzt also fallen, dann mache ich, dann wird, dann rechne ich auch gnadenlos mit euch ab. Ja, andererseits total. lebt er dann natürlich jetzt aktuell wahrscheinlich recht gefährlich. Also ich denke mal, dass er wahrscheinlich jetzt gerade
0: sehr viel in Security. Er ist jetzt gerade im Gefängnis, ja, in Security und er wird auch, also er hat sehr oft beantragt. Aber deswegen meine ich, ja. aber dann ist er ja, aber ja. er
1: kann, hat, kann er sich schützen im Gefängnis? Das frage ich mich, weil ich einfach dran denke, dass man ja im Gefängnis, mhm. wenn wir denken, dass das Gefängnis ist ja auch, gehört ja auch, wahrscheinlich ja. untersteht einer Behörde. Der muss ja ähm, Angst, also ich hätte Angst, glaube ich, in dem Moment, wenn wir halt denken, wie tief die Korruption da reingeht.
0: Das ist eine, also ich, ich weiß nicht, ob er Angst hat. Wir spekulieren jetzt ein bisschen. Wobei man, glaube ich, ja. in seinem Fall auch nicht unterschätzen kann, wie viel Einfluss er auch immer noch hat nach außen. Mhm. Er hat eine große ja. Familie noch, die alle noch da sind. Und es ist, es ist ganz schwierig, glaube ich, zu beschreiben, was heißt, so schwierig zu beschreiben? Es ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben, weil wir kennen, glaube ich, viele so große Familien, von denen man weiß, so, oh, die gehen in ganz viele unterschiedliche Bereiche in unserer Gesellschaft und da äh, kennt man einander und ich glaube auch, dass er noch Möglichkeiten hat, die, von denen auch viele noch wissen. Also hm. ja.
1: Ich glaube, ich würde mir einfach, also wenn ich so richtig ja. reich wäre und im Gefängnis wäre, würde ich mir, glaube ich, versuchen, also offensichtlich nicht, weil ich ja. also soll jetzt auch nicht äh, die die Schwere der Situation äh, runterspielen, aber ich glaube, ich würde einfach versuchen, die Leute, die im Gefängnis sind, zu bestechen, ja. dass sie nicht von der anderen Seite bestochen werden könnten. Du, ich kann also mir, weißt ja, du so, wenn voll. du zuerst kaufst. Kann, kommt dir vielleicht niemand zuvor oder du bietest halt einfach mehr und sagst so, hey, mhm. ich möchte sicher gehen, dass ich hier lebend rauskomme. Ja. Deswegen bezahle ich euch alle richtig ja, gut. Ja, total. Also ich glaube auch, ich kann mir auch vorstellen, dass
0: sowas auch passiert. Ja. Ich kann es mir, also das ist es halt, man kann sich sowas einfach vorstellen. Irgendwie ist diese ganze Welt für mich, oh, das ist so etwas, was so groß ist, dass ich das ganz schwer manchmal so begreifen kann. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, so überhaupt mir... Ja dieses Maß an Korruption, von dem ich weiß, dass es auf der ganzen Welt irgendwie existiert, in irgendeiner Form. So schwer vorzustellen
1: manchmal, so. Wir haben gerade heute, beziehungsweise gestern ja auch wieder jetzt wahrscheinlich einen riesigen Korruptionsskandal ja, ja. äh, in der EU. Mhm. Also, es ist, es ist so ein Thema, wo man, glaube ich, einfach manchmal, ja, einfach aus der super komfortablen Situation, in der wir uns befinden, was man einfach nicht sieht, aber was, weil es halt, im Idealfall für die Ausführende natürlich unter der Hand ja. passiert. Aber ich glaube, dass da halt einfach wirklich, wie du sagst, dass das Ausmaß riesig mhm. ist.
0: Und wenn ihr euch vielleicht auch für Korruption auf Malta noch interessiert und auch noch vielleicht ähm, dazu mehr erfahren wollt, Zeitverbrechen hat zu diesem Fall auch eine Folge gemacht. Und die gehen aber sehr detailliert eben auf die Korruption, auf Beispiele von Korruption, wie das Ganze ähm, auch vonstatten geht ein. Also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da auf jeden Fall reinhören. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und vielleicht hat sich der eine oder andere jetzt gefragt, was ist jetzt mit diesen ganzen Politikern aber passiert? Deswegen dachte ich, erzähle ich euch das noch mal ganz kurz mit den Personen, über die wir schon gesprochen haben. Zum einen haben wir da natürlich Joseph Muscat, der Premierminister bzw. der damalige Premierminister. Denn 2019 forderten immer mehr Menschen seinen Rücktritt. Zum einen, weil die Ermittlungen so schleppend vorangingen. Man hatte ja das Gefühl von Seiten der Ermittler passierte da irgendwie nicht ganz so viel und äh, die Presse hat da viel dieser Arbeit übernommen. Aber auch, weil man natürlich gesagt hat: Hey, da sind eben Menschen, die in deiner Regierung, die eben deine Minister waren zum Teil, ähm, involviert. Dein Stabschef war wahrscheinlich involviert. Ähm, der Druck, also immer mehr Menschen konnten ihm nicht mehr vertrauen. Und er ist dann im Januar 2020 zurückgetreten. Er sagt, dass er von dem Mord und den Plänen nichts wusste. Auch nichts von diesen Zahlungen von 17 Black an Mitzi und Chambry. Und er sagt, dass natürlich als allererstes Stephanie und ihre Hinterbliebenen die Opfer sind. Er sich aber auch als Opfer dieses Verbrechens sieht, weil er damit mhm. alles verloren hat, was er sich eben aufbauen wollte.
1: Wenn ich mich recht erinnere, war er doch auch einer der Menschen, die krass gegen die ja. Stimmung gemacht haben. Ja. Das finde ich so interessant, weil dann heißt es ja trotzdem, dass du trotzdem, dass du jetzt auf einmal dich als als Opfer von etwas siehst, was aber unter Umständen auch eine logische Konsequenz deiner vorherigen Handlungen sind. Ja. Weil wenn du ein politisches Klima pflegst und nicht nur pflegst, sondern auch ähm, mit anheizt und so, mhm. dass ähm, Journalisten und Journalistinnen bedroht, was ähm, Reden über Korruption zu einer Sache, zu einem Thema macht, für das man mit ganz ganz viel bezahlt. Dann und und du machst oder und du machst nicht mal was dagegen, weil eigentlich wäre es ja schon skandalös genug, wenn so etwas passiert und du tust als Politiker nichts gegen ja. Bedrohung, zum Beispiel von Journalistinnen in deinem Land. Nicht nur, dass du es aktiv befeuert. Dann muss man doch wissen, dass wenn so eine Rhetorik herrscht und so eine aufgeheizte Stimmung, gegen insbesondere gegen eine Person, auf die, wie du gesagt hast, so eine Art Textenjagd veranstaltet wird, mhm. dann muss man doch aus damit rechnen, dass das auch irgendwann menschliche Opfer fordert. Absolut. Also wenn du das nicht denkst und wenn es jetzt nicht so ein Komplott gewesen wäre, gibt es ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, dass es auf einer kleineren Skala gewesen wäre, dass wir wissen, Frauen werden auch einfach ermordet, weil sie Frauen sind, wenn sie Frauen sind, die, die vielleicht eine starke Meinung haben oder so, gerade in, in so einer Gesellschaft, die vielleicht sehr, sehr sexistisch geprägt ist. Femizide passieren jeden Tag. Und dann finde ich es so interessant, dass du bist jetzt, Du bist wirklich Opfer der Konsequenzen deiner eigenen Handlungen ja. damit gewesen. Und das finde Weil ja. du hättest vorher einschreiben müssen und das ist halt so, ja, also hast du das einfach gemacht und einfach gehofft, dass nichts passiert, das kannst du mir auch nicht erzählen, weil sonst würdest du doch nicht so krass so eine Sache anhalten Absolut. Wahrscheinlich bist du jetzt wütend, dass es, also, falls du nichts davon wusstest, was ich mir echt schwer vorstellen mhm. kann, tatsächlich. Ich auch. Ist natürlich möglich. Dann steckt aber weißt du, was ich meine? Wenn, wenn Menschen ermordet werden, dann lastet die Schuld oft auf vielen Schultern. Ja,
0: er war jetzt nicht der, der es vielleicht so stark auch beflügelt hat wie andere, aber unter ihm waren andere Politiker, die zum Teil ja. einen Blog geführt haben, der das, was ich geschrieben habe, der darauf der aufgerufen hat, Fotos von Daphne zu machen in ihren privatesten Momenten. Ja. Und damit dieser Politiker das dann posten konnte. Und das hast du ja sehenden Auges akzeptiert und toleriert oder dieser Mob ja dieser du Mob hast, dass, genau und das sind ja so, so ganz ihnen, kleine Beispiele verfolgt
1: wurde. ja es gab und das ja. meine ich halt so auch, auch ein Unterlassen ist schändlich aber du kannst mir auch nicht erzählen dass das dann nicht mit der Unterstützung von ja. oben passiert ja. Ähm, aber ja also ich, ich finde halt auch dass du halt als Premier hast du halt auch einfach ja auch gerade wenn es quasi um Leute aus seiner eigenen Partei geht, wahrscheinlich ein gewisses Weisungsrecht. Ja. Oder zumindest die Möglichkeit, die mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, das geht nicht. Ja. Und das ist es halt so. Weil es geht ja jetzt hier nicht nur um eine Person, sondern es geht ja grundsätzlich um die Pressefreiheit. Mhm. Das heißt, wenn du dich dafür nicht einsetzt, dann heißt es das auch, dass du kein Interesse daran hast. Ja, voll. Ist halt einfach so.
0: Kommen wir zum nächsten Politiker, und zwar Chris Cardona, dem Wirtschaftsminister, auch damaligen Wirtschaftsminister. Und er war ja ganz besonders... Äh, Stand ja in besonderen Konflikt zu Daphne, er war derjenige, der ihm in diesem Bordell war und es gibt auch mhm. zwischen ihm und Fennec ein paar Berührungspunkte und zwar lebte Chris Cardona mietfrei in einem der Apartments in Porto Maso, das Fennec mhm. gehörte und sowohl Musket als auch Cardona und generell haben es alles so ein bisschen runtergespielt und gesagt, ja Fennec war einfach ein reicher Mann, mit dem wollte man halt zu tun haben, weil dann wurdest du immer nett ausgeführt und es gab halt teures Essen und hier halt eine schöne Wohnung. Ähm, aber es ist schon, ist schon irgendwie krass.
1: Naja, das ist aber
0: Vorteilsnahme ja, und genau. Bestechung. Ja, ja, total. Also genau. wenn,
1: du, wenn du, und das ist halt das Krasse, welches Ausmaß es zeigt. Weil mhm. wenn man sagt, naja, natürlich habe ich mit ihm ähm, die Sachen gemacht, weil es war halt einfach schön, Vorteile zu genießen. Ja. Das ist ja... Die Definition, das ist ja die Art wie Vorteilnahme oft ja. oder Bestechung, Bestechlichkeit, ich weiß nicht, also es ist ja die ja, Bestechlichkeit, ja. wenn du quasi der Empfänger bist des Geldes. Ähm, so funktioniert das.
0: Und es geht ja in beide Richtungen. Mit, mit Geldwerten,
1: ja. ja. Und das meine ich halt, das ja. finde ich so interessant zu sagen, hä, natürlich mochte ich die nicen ja. Sachen, deswegen wollte ich mich mit ihm Gutstellen ja, aber genau das ist das Problem. Ja. Wenn du das als die in Anführungsstrichen harmlose Erklärung für dein Verhalten und deine Beziehung zu einem reichen, reichen Mann darstellst, dass du halt die Vorteile genossen hast, dann ist doch in anderen Ländern wäre allein das Grund ja. für eine Anklage unter Umständen und für einen Rücktritt. Und hier wird es als Verteidigung ja.
0: gebracht. Und wir wissen ja, dass danach Phoenix äh, Firma Elektrogas ausgewählt wurde, um eben dieses Kraftwerk ja. zu bauen. Also pff, <lacht> Ist, also, weiß ich nicht. Lässt. Aber, aber ja. das, ist
1: so, das ist so krass. Das ist, als ob jemand sagt, hm. aber ich verprügel meine Kinder doch nur. Ich töte sie doch ja. nicht. Ja, ja, ja. ja, aber das Verprügeln alleine ist auch schon ein Straftatbestand. Ja. Beziehungsweise es ist halt einfach, es ist beides Gewalt. Mhm. Und, und, und das finde ich so interessant, dass hier quasi, dass hier Bestechlichkeit als vermeintlich harmlose Erklärung ja. benutzt ja, wird. Ja, so, das
0: ist Das ist Vorteilsnahme. Ja. Und gegen ihn sprechen natürlich auch so ein paar Argumente, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Mord zu tun haben könnte. Denn zum einen haben wir ja diesen Stammgast aus der Bar, der gesagt hat, dass er, hm. ja, dass er gesehen wurde mit diesen äh, mit den Giorgio brüdern also mit zwei der engagierten Mörder. Und dann haben wir auch noch den Umstand, dass ja George De Giorgio in einem Interview auch angegeben hat, dass er der eigentliche, Auftraggeber ja. ist, was er später wieder zurückgezogen hat, als es dann zum Prozess ging. Das heißt, er ist aus, also, ich glaube, aus vielen Köpfen ist er noch nicht ganz rausgestrichen als möglich involviert. Er wurde aber nie angeklagt. Es gibt auch da jetzt nichts weiter. Aber natürlich viel Kritik mhm. aus der Bevölkerung. 2019, als es dann hochgekocht ist, 2019 war ja eben das Jahr, wo das gegen Jürgen Fennec alles rauskam. Deswegen hören wir dieses Jahr immer wieder forderte auch man forderte man auch seinen Rücktritt er ist auch erst selbst zurückgetreten wurde dann aber von Joseph Muscat wieder ins Boot geholt und ähm, hat dann auch noch ein Jahr weiter ähm, ge weiter seinen Ministerposten inne gehabt auch als der neue Premierminister Abela das Amt übernahm aber dann äh, verschärften sich die Spekulationen gegen ihn immer mehr und irgendwann bat Abela ihn dann zurückzutreten was Cardona auch letztlich tat dann haben wir noch Keith Chambry, das ist der Stabschef, ehemaliger Stabschef, denn auch er hat natürlich einige Kritik erfahren, beziehungsweise ist er, glaube ich, der Mensch, von dem die meisten überzeugt sind, dass er damit was zu tun hat, ähm, weil er ja so eng mit Fennec war. Und wir haben ja auch diesen Vorfall zwischen Chambry und Melvin, seitdem, Mel also wo Melvin ja auch einfach Geld versprochen wurde und einen Job bei der Regierung und er einfach Geld erhalten hat. Und Keith Chambry hat sein Amt im November 2019 niedergelegt, nachdem er von der Polizei festgenommen wurde. Das war eben, als ähm, Jürgen Fennig auch festgenommen wurde und man eben den Verdacht gegen Chambry auch hatte. Man hatte ihn aber nur ein paar Tage in Gewahrsam, weil man nichts gegen ihn finden konnte, weil er sein Handy verloren hat. Also er hatte <lacht> kein Handy mehr. Aha. Upsi. Ja. Und äh, solange man das halt nicht finden kann, und bis dato ist es niemandem gelungen, das Handy zu finden, konnte man so erstmal äh, nichts wirklich Handfestes gegen ihn finden. Also, er ist nicht festgenommen, äh, nicht angeklagt, aber auch ein spannender Aspekt. Wenn man sich vorstellt, dass er als in seiner Position sein Handy zu verlieren, wäre schon, wär schon krass.
1: Aber Malta ist ja auch eine Insel. Meinst du, es ist ins Wasser also, gefallen?
0: Möglich. <lacht> ja, natürlich. Äh, Jürgen Fennek beschuldigt übrigens ihn, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Das wissen wir schon. Ich mhm. bin sehr gespannt, was im Prozess dazu noch kommt. Wer weiß.
1: Aber das ist so die Sache und deswegen kann ich mir dann nicht vorstellen, dass ein Premier dann gar nichts ja. damit zu tun hat. Ja, ja, ja. Wenn das dein
0: Stabschef ja, ist. Ja, wenn das, ja. Und das, darauf wurde auch Maskat super oft angesprochen und er hat halt immer wieder gesagt, er weiß von nichts. Und das ist halt auch so ein bisschen die Sache. Also ich meine, wir haben ja jetzt hier einige
1: Namen, die ganz konkret damit in Verbindung mm. stehen. Aber ich glaube, man muss sich auch keine Illusion machen, dass wenn es hier um eine ganze Partei geht, ja. das sind halt verschiedene Ministerposten, das sind alles Leute, die seit Jahren zusammenarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Politiker, die nicht korrupt sind, die ähm, von Korruption nichts halten, dann da einfach so mitziehen. Und, also, deswegen würde ich glauben, dass halt diese, ich glaube, dass Korruption sich gegenseitig bedingt. Ja. Und ich glaube auch, dass Leute dann auch viel, ähm, und es muss vielleicht nicht mal sowas mit Geld sein, aber es kann, glaube ich kann mir auch gut vorstellen, sowas wie Erpressung. Und ich kann mir vorstellen, dass, beziehungsweise, das ist, glaube ich, auch das Schwere bei den Ermittlungen. Nur weil ein Name nicht genannt wird, jetzt zum Beispiel von anderen Politikern oder Behördenleitern, was weiß ich, heißt es ja nicht, dass sie nicht unbedingt was damit zu tun haben. So ein bisschen das, mhm. was ähm, Daphne ja auch gesagt hatte. Was aber Bedeutet, dass da unter Umständen einfach noch viele Leute sind, die auch was zu verlieren hätten, wenn sie jetzt zum Beispiel zu hart äh, zum Beispiel Konsequenzen fordern. Wenn sie jetzt auf einmal zu hart gegen Sachen durchgehen oder wirklich äh, Druck machen, dass wirklich krass ermittelt wird. Eigentlich, ich glaube, einzig und allein ein Politiker oder eine Politikerin, die absolut reine Weste haben, könnten das ja wirklich durchziehen. Ja, total. Weil in dem Moment, in dem du selbst irgendeine Korruption mit am Staat hast und wenn wir denken, dass das vielleicht alles miteinander verwoben und verflochten ist, bist du ja am besten bedient, die Klappe zu halten, weil man dich damit ja auch einfach unter Druck setzen kann. Man sagt so, hey, wenn du nicht aufhörst, das und das weiter voranzutreiben oder wenn du es wagst, irgendwas öffentlich dazu zu sagen und Stellung zu nehmen, dann kommen all deine Sachen auch auf den Tisch. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass korrupte Politiker, gerade wenn es sich um zum Beispiel einen korrupten Premierminister oder irgendwelche anderen Minister handelt, dass sie ein Interesse haben, dass die Korruption nicht nur bei ihnen liegt, sondern auch bei all den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Ja. Weil du eine korrupte Person halt einfach gut kontrollieren kannst. Ja,
0: total. Voll. Äh, Im März übrigens, passend zur Korruption, äh, im März 2021 wurde Chambry wegen Betruges, Korruption und Geldwäsche äh, also erst festgenommen, angeklagt, hm. dann auch verurteilt. Ja. Aber äh, nur zu einer Bewährungsstrafe. Also er ist nicht ins Gefängnis Das ist interessant. Gekommen. Krass, ne? Hm. Krass. Und als letztes haben wir noch Konrad Mitzi. Das ist ja der, erst war er ja Energieminister, dann äh, Tourismusminister. Ähm, und äh, er ist auch wie alle, äh, wie die meisten anderen im November 2019 zurückgetreten. Also von denen ist niemand mehr im Amt. Irgendwie auf verständlicherweise.
1: Absolut verständlich, aber ich frage mich halt, wie tief das Ganze eigentlich geht. Ich auch,
0: geht. weil das sind ja nur wirklich, wie du ja schon gesagt hast, das sind die Namen, die ja rausgekommen sind.
1: Ja, ich hatte auch am Anfang so auch mit diesen Ermittlungen, dass sie die dann so festgenommen haben und so wirkte für mich so wie, oh, da haben wir euch jetzt die Sündenböcke präsentiert, ja. damit ihr jetzt der Welt und auch der Familie etwas präsentieren könnt. Aber es war halt einfach so klar, dass das halt nicht der Punkt ist, wo es aufhört, sondern erstmal so ein, wie so ein,
0: Ach so, und weißt du was ich, nicht so das hatte Sch ich jetzt ganz vergessen mhm. zu sagen. Aber der Punkt, dass sie da festgenommen wurden, das hat später die Regierung zugegeben, dass das gestellt war, ne? Also die wussten wirklich vorher mhm. schon, dass die drei Männer sind und die ja. haben diese ganze Festnahme gestellt, damit sie die schön filmen können und das dann präsentieren. Also Krass. genau das, was du sagst jetzt gerade.
1: Hm. Weil so wirkt es halt auch einfach so, weißt du, siehst oh, wir treffen sie zufällig, ja. wo sie da zu dritt rumsitzen. So, also ich glaube, das Dümmste, was man machen kann, nachdem man so eine Tat macht, ist danach erstmal zusammen rumchillen. Ja. in einem Lagerhaus. Ja, total. Also mehr, mehr Krimi kannst du gar nicht machen ja, eigentlich. Voll. So es ist, als ob sich das so ein Regisseur ausgedacht hätte. Wo nimmt man die Bösewichte fest in einem Lagerhaus beim Kartenspielen? Und
0: rauchen und dann.
1: Beim Rauchen. Ein ganzes SWAT-Team
0: so reinschicken und es ja. ist ja. Also das fand ich auch total krass.
1: Weil gerade vor allem, weil wir wissen ja, dass oft, nicht immer, aber dass gerade so Durchsuchungen und Festnahmen von Menschen, denen man auch ein hohes Gefahrpotenzial zutraut, ja meistens eher zum Beispiel so ein bisschen in den frühen Morgenstunden mhm. zu Hause und so passieren. Ja. Also zumindest das, was was wir so ein bisschen jetzt, also was, was man öfters mal beobachtet, dass es halt frühe Uhrzeiten sind, wo Leute eher so ein bisschen überrumpelt werden sollten und dass dann halt alle zufällig an einem Ort festgenommen werden.
0: Ja, ist einfach ja super unwahrscheinlich. Ja. Wie du sagst, das würde man ja auch vermeiden ja. wollen eigentlich als Täter. Ich frage
1: mich, ob sie auch Geld dafür bekommen haben, dass sie, das hatte ich auch das Gefühl, dass sie Geld dafür bekommen haben, dass sie dann sich schuldig bekannt mhm. haben. Das, weil ich das Gefühl hatte, dass, weil, dass ich arbeite gerade an so einem Fall, wo es auch super interessant mhm. ist im Prozess später. Ähm, weil natürlich ein Prozess ist eine Sache, die du nicht zu 100 Prozent immer kontrollieren kannst. Und dann ist es wahrscheinlich für alle Ange Beteiligten ähm, besser, wenn diese Menschen dann einfach auf schuldig plädieren. Und wenn du auf schuldig plädierst und dafür dann 40 Jahre bekommst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht hinter dem keine, also hinter den Kulissen einfach viel Geld an Familien geflossen ist zum Beispiel.
0: Irgendwas muss da passiert sein, weil es war auch eine ganz interessante, also das ist, diese Abfolge war ganz seltsam, weil der erste Prozesstag war auch durch und gerade mhm. George de Giorgio war sehr aufgebracht. Er hat sehr mhm. viel mit, also ganz viel, hat er viel mit so Beleidigung um sich geworfen an diesem Prozesstag mhm. und dann am Ende war dann so, ja sie besprechen sich. Und alle waren so, was besprechen sie jetzt noch? Und dann kam einfach nur die Mitteilung, okay, der Plea wurde geändert. Und das war's. Damit war der Prozess ja, vorbei.
1: Muss irgendwas passiert sein. Irgendwas
0: muss, ja, irgendwas muss zu 100 Prozent passiert sein. Und wissen noch nicht, was. Vielleicht ist das auch etwas, was man noch erfahren wird. Es ist ja immer so bei aktuellen Fällen immer so ein bisschen schwierig, weil wir weil wir natürlich wissen, dass jetzt vielleicht noch möglicherweise viel rauskommt. Aber gerade, weil ich wusste, dass der Prozess gegen Jürgen Fennek wahrscheinlich auch noch dauern wird, dachte ich, ja. ich mache den Fall trotzdem.
1: Passt zu Malta. Genau. Ja.
0: Und vielleicht jetzt abschließend, um auch so ein bisschen aufzulockern, wollte ich euch noch ein paar kleine Anekdoten aus Malta erzählen, ähm, was diesen Fall aber natürlich auch betrifft. Und zwar hatte ich mit der Recherche an einem Dienstag angefangen. Und an dem Montag, war ich aber mit meinen Freunden, mit denen ich da war, sind wir unterwegs gewesen in St. Julians. Das ist so ein bisschen so ein Partybezirk, wo viele junge Leute sind, wo du so Party machen kannst, ein bisschen moderner. Und da haben wir dann zu Abend gegessen. Und dann wollten wir einen kleinen Verdauungsspaziergang machen und sind dann so lang gelaufen Und sind dann äh, durch Porto Maso gelaufen. Und... Wenn man da reinläuft, also es ist erstmal so ein Kreisel, wo dick und fett Porto Maso draufsteht. Und dann läufst du durch so ein Tor und bist halt im Yachthafen. Da sind halt so viele Yachten, teilweise passt so groß, dass da drei Yachten auf einer Yacht hätten Platz gefunden. Und wir sind da so durchgelaufen und da ist das Hilton Hotel direkt. Und du siehst dann rechts so eine Apartmentanlage mit so einem richtig krassen Pool, wo du direkt von den Apartments reingehen kannst. Und wir waren so, oh mein Gott, wie, wie toll ist das denn? Und haben schon gedacht so oh, hier müssen richtig reiche Leute leben. Und als wir dann in unser Airbnb kamen, waren wir so, oh, wir müssen mal gucken, wie teuer das ist. Und das war alles, bevor ich diese Recherche angefangen habe und überhaupt wusste, was Porto so ist und gar nicht verstanden habe, was los ist. Und als ich dann recherchiert habe, war ich so richtig mindblown, weil ich dann dachte, oh mein Gott, das ist hier einer der Hauptorte unseres Falls. Und ich bin mittendrin und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, es muss voll toll sein, hier zu leben. Und dann habe ich entschieden, vielleicht möchte ich da doch nicht mehr leben. Wir haben es dann so, scherzweise ja. hieß Porto Maso nur noch korrupt die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und ich hatte noch zwei weitere Berührungspunkte in Malta. Und tatsächlich keiner dieser Berührungspunkte war irgendwie von mir, also bewusst aufgesucht. Also ich dachte mir schon, wenn ich einen maltesischen Fall aus Malta recherchiere, kann ich mir ja vielleicht ein paar Schauorte auch angucken. Aber tatsächlich jedes Mal, wenn ich einen Berührungspunkt hatte mit Daphne oder eben hier Portomaso war das durch reinen Zufall. Wir sind auch eines Tages durch Valletta gelaufen, die Hauptstadt, und standen dann irgendwann, ich habe so nach rechts geguckt und habe ein Bild von Daphne gesehen und war so, warte mal. Und dann war dann so eine riesige Gedenkstätte gegenüber vom Court of Justice. Und da waren dann Fotos von ihr, auch ganz viele so kleine Texte, Erklärungen, immer noch Kerzen und ähm, Rosen und Bärchen. Ich habe Fotos gemacht, die verlinken wir euch bei, äh, beziehungsweise die würde ich dann posten auf Instagram. Und das hatte ich nochmal, weil ich irgendwann auch durch eine Gasse gelaufen bin und so an der Wand war so ein Wandbild, was auch einfach da stand. Also es ist so ein richtiger Fall, selbst wenn du nicht danach suchst, wirst du damit konfrontiert. Und ich fand, das hat auch wahrscheinlich gezeigt, wie sehr es diese Leute, beziehungsweise wie sehr es Malta geprägt hat auch. Mhm. Weil jeder Malteser ja. von diesem Fall weiß und von Daphne weiß. Und hat mich dann irgendwie noch mal bestärkt in der Entscheidung, diesen Fall zu machen. Obwohl ich so viel Respekt davor mhm. hatte, weil ich dachte, hey das ist einfach ein wichtiges Thema und auch ein wichtiger Fall.
1: Das fand ich so interessant, als du gesagt hast, dass quasi ja auch so diese ich sag mal, diese normalen Mitbürger in Anführungsstrichen, mm. ähm, quasi in diesen Mob zum Beispiel mit reingezogen wurden oder da rein Daphne zu fotografieren ja. und so. Und was ich daran so interessant fand, ist, dass hier ja Politiker die Leute, auf deren Rücken sie sich bereichern, nämlich ihre Bürger, einspannen und instrumentalisieren oder die sich vielleicht auch bereitwillig instrumentalisieren lassen gegen diese Frau, ähm, um gegen eine Frau die Korruption, die der ganzen Gesellschaft schadet, die das aufwirft und und ankreidet, diese Frau zu jagen und zu schaden. Und das finde ich so ich krass, auch, ja. so dieses, dass, das, weil ich also wie krass manipulativ ist es, weil ja jeder normale Bürger, der da jetzt vielleicht normal seine Steuern zahlt und ganz normal seinen, seinen Lebensunterhalt verdient, alle diese Menschen, den wird ja geschadet durch Korruption. Du schadest der ganzen Gesellschaft, du schadest dem kompletten Rechtsstaat und dann nimmst du Menschen und instrumentalisierst sie als quasi so ein bisschen so Knechte, mhm. so um deine eigenen Interessen durchzusetzen, indem du diese Frau ähm, bedrohst. Ja und einschüchterst. Ja. Aber weißt du, was ich auch richtig traurig fand? Also nicht traurig, weil es offensichtlich gut ist, ja. aber ich so so bitter bitter süß irgendwie, dass ihre Söhne ihr jetzt in den Journalismus ja. gefolgt sind, ja. weil ich das Gefühl habe, das muss auch so schwer sein. Also weil du dann ja, ich glaube, dass du eh sowas nicht vergessen kannst, ich glaube, dass das eh dein komplettes Sein und Leben immer prägen wird, mhm. aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass also ich finde es total schön, dass dieser Idealismus und dieser Kampf irgendwie in der Familie auch weitergegeben wurde. Aber gleichzeitig denke ich, das muss auch so, so, so schwer auf den Schultern von diesen jungen Männern sein.
0: Voll, voll. Ich glaube auch, ich glaube, dass das ein Fall ist, der so große so groß so ein Ausmaß angenommen hat, weil wenn du ihren Namen mhm. also wie gesagt man kann nicht durch Malta laufen ohne dass du damit auch konfrontiert wirst einfach so. Ich mhm. glaube, dass sie das vielleicht akzeptiert haben, dass das ihr Leben ist, dass ihre Mutter jetzt ein Name ist, der wahrscheinlich auch viele 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 Jahre noch in aller Munde sein wird, weil sie auch so ein Beispiel auch ist. Sie hat so viel nicht nur auf Malta, sondern auch dieses ganze Daphne-Projekt verbindet ja so viele Länder jetzt miteinander und so viele Zeitungen und Magazine und Agenturen, die zusammengearbeitet haben, die eigentlich ja auch Konkurrenten irgendwo sind zum Teil, die aber für das richtige Ziel und so weiter, also es ist irgendwie so, so ein Beispiel, weißt du, wie sowas auch ablaufen kann und wahrscheinlich immer auch ein Teil von ihnen sein wird und vielleicht etwas, was du dann annimmst und auch weiterführen möchtest, weil du dich vielleicht deiner Mutter auch näher fühlst dadurch? Ich, ich glaube, was halt auch gerade bei ihrem Fall so ist,
1: ist es, dass es ja quasi in dem EU-Land mhm. eine Journalistin ermordet wurde. Und im Jahr darauf ist ja auch in der Slowakei ein Reporter und ich meine es seine Partnerin, ja. auch ähm, Lebensgefährtin auch, sind ermordet worden. Wo es ja auch um Korruption etc. ging. Und ich glaube, das war ja wieder was, was auch so ein bisschen so so ein Fokus drauf gelegt hat, ja. dass man sich nicht in Sicherheit wiegen kann, ja. auch wenn man in der EU ist, halt, sondern dass äh, Journalisten und Journalistinnen da halt gefährdet sind und dass ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so also ein bisschen als äh, oder als so, ein, so eine Art Wake-up Call. Ja, total. Dass das eine Sache ist, wo man ähm, wirklich drauf fokussiert sein muss und wo man wachsam sein muss und das passt ja auch zu dieser Tatsache, dass du gesagt hast, dass es dieses diesen Preis oder mhm. dieses Stipendium vom EU-Parlament ja. gibt. Und ähm, ja, genau. Jan Kuczyk, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, die, ähm, der Journalist, der ermordet wurde. Und ähm, ich glaube, das sind halt so Namen, die das halt so ein bisschen auch noch mal so ins Gedächtnis einfach rufen und die irgendwie so ein bisschen äh, stellvertretend einfach auch dafür stehen. Genau,
0: stellvertretend eben für viele, genau. Was es für ein ja.
1: gefährlicher Beruf einfach ist. Und ähm, ja. Ja,
0: total. Ja, es ist ähm, ein Fall, mit dem ich mich lange beschäftigt habe. Ich bin sehr gespannt... Ähm, ob ihr ihn kanntet, ich bin sicher, dass wahrscheinlich viele von euch davon mitbekommen haben. Ich hoffe, vielleicht waren trotzdem ein paar Details dabei, die ihr noch nicht wusstet und freue mich auf jeden Fall über eure Rückmeldungen.
1: Amanda wollte jetzt gerade schon zur Puppy Break oh, oh. überleiten, aber ich glaube, es gibt eine Sache, die Amanda noch äh, erzählen muss. Was denn? Wir haben nämlich gestern, beziehungsweise Amanda hat gestern eine Story bei ja, stimmt. Instagram gepostet. Ja. Aber ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die das auch äh, unabhängig von Instagram <lacht> interessieren könnte.
0: Stimmt, da hast du recht. Und zwar geht es um einen anderen Fall, den wir jetzt schon vor längerer Zeit besprochen haben, und zwar in unserer Folge 84, Jim und Sandy. Ähm, und zwar gibt es ein kleines Update zu Sandy. Sandy Merga, was sich übrigens immer viele wünschen, dass wir Updates weitergeben. Deswegen machen wir das vielleicht ganz kurz. Und zwar hat das Innocence Project in Texas sich jetzt ihrem Fall angenommen, was ein wirklich, wirklich großes Ding ist, weil wir ja wissen, dass das Innocence Project es auch schon geschafft hat, viele, viele, vielen Personen zu helfen. Und das hoffen wir natürlich jetzt auch für Sandy. Mich hat es so ein bisschen optimistisch jetzt gestimmt nach so ein paar ja, nicht so guten Nachrichten, wie es ihr im Gefängnis geht, dass es ihr gesundheitlich nicht gut geht. Deswegen, ja, hoffen wir jetzt, dass das Innocence Project vielleicht was schafft. Und wir wissen ja, dass im Hintergrund auch Kathleen Zellner schon ganz viele DNA-Tests gemacht hat und hoffentlich arbeiten die beiden dann äh, zusammen und schaffen es, Sandy aus dem Gefängnis zu holen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch und wahrscheinlich der von ganz vielen für, Menschen.
1: Für Weihnachten und generell. Ja, generell,
0: ja. genau. Dann kommen wir aber jetzt zu unserer Puppy-Break. Yay!
1: Bevor es mit der Puppy-Break losgeht, muss ich aber kurz eine Sache sagen. Es ist gerade bei uns unglaublich laut im Haus.
0: Oh, oh. Also falls
1: ihr Getrampel und so aus dem Flur hört, da scheint gerade eine kleine Weihnachtsparty im Gang zu sein. Aber ähm, ich, ich mache mal trotzdem weiter. <lacht> äh, apropos Weihnachtsparty. Ich habe überlegt, Weihnachten rückt näher. Welches Tier könnte ich machen, was irgendwas mit Weihnachten zu tun hat? Und da Rentiere ja schon gemacht wurden, habe ich gedacht, da fällt mir direkt noch ein anderes Tier ein. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon gesagt. Und zwar Gänse.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Ich glaube, Gänse werden auch ganz stark mit Weihnachten in Verbindung gebracht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als, als, als Mensch, der in einem dörflichen, in einer dörflichen Umgebung aufgewachsen ist, hatte ich durchaus in meiner Kindheit das ein oder andere Mal ähm, das Vergnügen in Anführungsstrichen ähm, vor Gänsen jagt zu werden. <lacht> also Gänse haben ja durchaus den Ruf, auch etwas äh, vielleicht territorial zu sein. Aber wir haben, äh, wir schauen uns jetzt trotzdem mal an, weil diese Tiere haben nämlich auch einfach unglaublich liebenswerte und süße Eigenschaften. Also fangen wir mal an. Und die erste ganz süße Sache ist, die man vielleicht auch aus Film und Fernsehen kennt, ist dass Gänseküken, die man auch Gössel nennt, ähm, sich auf Sachen prägen. Und zwar auf größtenteils so auf die Dinge, die sie zuerst sehen und wahrnehmen, wenn sie schlüpfen und die sich bewegen. Mhm. Und das kann, ähm, kann eigentlich alles sein, was sich bewegt. Und es muss nicht mal lebendig sein. Also es muss sich nicht mal um ein Lebewesen handeln. Und es kann sich aber auch zum Beispiel um Menschen handeln, was mich total an Modern Family erinnert hat, wo Phil auch mal seine kein Gänse-Eier hat und dann einfach darauf wartet, dass sie sich auf ihn prägen. Spoiler Alert, funktioniert nicht ganz so. Gänse sind auf jeden Fall total die sozialen äh, Tiere und wie viele äh, Vögel sind Gänse auch extrem loyale Tiere. Das heißt, wenn sie erstmal einen Partner oder eine Partnerin gefunden haben, bleiben sie im Idealfall ihr ganzes Leben zusammen und äh, eine Sache muss man dazu aber sagen, dass das, dieses loyale Verhalten und der Partner oder die Partnerin fürs Leben bei Gänsen vorkommt, die in der freien Wildbahn sind. Äh, bei domestizierten Hausgänsen ist das ein bisschen anders. Mm. Da ist das Verhältnis von Männern zu Frauen meistens ein bisschen anders. Und sie zeigen zum Beispiel auch Trauer, wenn dann Kinder oder Partner oder auch so ähm, sterben oder auch wenn sie ihre Eier verlieren. Und das finde ich total interessant. Und eine Sache, die man auch insbesondere im Herbst viel beobachten kann, ist ja, wenn Gänse fliegen. Und dann gibt es ja so diese V-Formation. Und diese V-Formation hat total den coolen Hintergrund. Beziehungsweise man kann sich schon denken, sie ist einfach unglaublich energieeffizient. Denn wenn die quasi die Gans, die ganz vorne fliegt, dann müde ist, kann sie einfach wechseln. Und gleichzeitig wird quasi durch den Flügelschlag auch Aufwind für die Gänse, die dahinter fliegen, erzeugt, sodass mhm. die dann einfach ein bisschen entspannter fliegen können. Und nicht nur das, ich habe ja schon gesagt, sie sind sehr loyal gegenüber ihren quasi eigenen Gösseln, Gösseln, ich weiß es nicht, Gössel, also ihren Gänseküken und ihrem Partner oder ihrer Partnerin, aber Gänse können auch total loyale Verbindungen zu Nichtfamilie formen und wenn zum Beispiel eine Gans quasi aus ihrem Team, aus ihrem Schwarm verletzt ist, kann man oft beobachten, dass Gänse sich dann äh, zurückbleiben und um das verletzte Tier kümmern und das verletzte Tier zum Beispiel auch vor Angreifern schützen, also Total liebenswert, finde ich. Und was ich auch niedlich finde, ist, dass man immer beobachten kann, wo das Gänse kleine Gegenstände ähm, sammeln, um ihre Nester immer schöner zu machen. Eine Sache, die ich in letzter Zeit halt bei Instagram auf das gepostet habe, weil Schweine das auch machen. Oh. Schweine machen ja auch ihr Nest total schön. Und ähm, da möchte ich auch nochmal eine, eine Piggy-Break machen, weil das <lacht> wirklich interessant ist.
0: Danke für die tolle Gänse-Break. Ähm Finde ich total niedlich und dann werde ich jetzt, wenn ich Gänse sehen sollte, irgendwie dann bestimmt daran denken. Weil das passiert ja so oft bei unseren Puppy Breaks. Dann habe ich irgendwie, wenn wir was lernen über Tiere, dann denke ich immer daran, wenn ich sie sehe.
1: Ich habe gestern auch wieder einen Fuchs gesehen. Echt?
0: Ja. Toll. Ein Stadtfuchs. Ein
1: Stadtfuchs.
0: Hast du eine Empfehlung für uns mitgebracht, Marieke? Ja, ich
1: habe zwei Empfehlungen. Zwei? Willst du die wirklich
0: beide verballern?
1: Ich will beide verballern. Okay,
0: verballer. Ja. Verballer.
1: Und, und das wird jetzt vielleicht auch gleich klar, weil zum einen möchte ich auf einen Hype-Train aufspringen, der aktuell äh, hyper-hype ist. Ich habe den schon geschrieben, glaube ich, gestern. Achso. Ja. Ähm, und ich möchte eine Empfehlung aussprechen für ein Buch vor Weihnachten. Und zwar geht es um mein Buch. Hashtag Travigal hm. von Marieke Bruns. Mach einfach mal wieder schamlose Eigenwerbung. Denn ich war neulichst im Buchladen, und mein Buch war nicht da. Wie? Und ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass es jetzt Winter ist und mein Buch sieht halt sehr, sehr, sehr ah, sommerlich Sommer. aus. Hm. Hm. Meine Theorie, vielleicht kauft es auch niemand mehr. Ich weiß es nicht. Aber dann habe ich gedacht, hey, es ist zwar kein offensichtliches Winterbuch, aber eigentlich ist es perfekt für den Winter, weil das Wetter ist grau und trist und, und kalt und eklig. Und äh, vielleicht hat ja die eine oder andere Person in eurem Leben Lust auf eine kleine, imaginäre Reise in eher tropische Gefilde. Dafür ist das Buch Perfekt. Es ist sehr warm, wo das Buch spielt. Es äh, findet an sehr, sehr schönen Orten statt, viel am Strand. Und ich habe auch gedacht, aktuell, es passiert ja einfach total viel. Und für viele ist das ja auch irgendwie so eine sehr erwachsene Zeit, wo man sich mit sehr vielen düsteren Problemen rumschlägt. Und dann habe ich gedacht: hey, wenn ihr Bock habt oder keinen Bock mehr habt aufs, auf diese ganzen erwachsenen Themen, ist das auch ein super gutes, super guter Escape-Read. Ja. um sich, um, die um das erwachsene Leben hinter sich zu lassen und sich zurück in die Teenagerzeit zeit äh, zu geben. Deswegen kann ich euch, also euch oder äh, den, den jungen <lacht> Menschen in eurem Leben, mein Buch für Weihnachten einfach mal, möchte ich euch einfach mal ans Herz legen. Ähm, das ist das eine, aber jetzt habe ich noch eine andere Empfehlung. Und ich wollte, ich wusste, dass ich die andere Empfehlung nämlich nicht allein machen wollte. Deswegen habe ich gedacht, ich mache noch eine zweite
0: Empfehlung dazu. Okay. Denn
1: eine Serie, die aktuell so krass gehypt wird, du
0: weißt es. Ach so. <lacht> Soll ich sagen? Ja, du kannst sagen. ich Ich das ist jetzt eine spannende Pause, werde ich gequisst.
1: Nee, ich hatte gedacht, dass es so, aber wir sehen uns ja gerade nicht. Deswegen ja, sonst könnten wir es 1, 2, 3, 2,
0: 3 machen. Jetzt okay, zusammen. Trommelwirbel. Du, 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 du. Wednesday. Genau. Ich Die Netflix das jetzt Serie so dramatisch gesagt. Okay.
1: Pa passt, passt. Die Netflix-Serie Wednesday habe ich jetzt nämlich geguckt und. Ich wollte mich erst dem Hype nicht so hingeben, weil ich dachte, oh, so eine, ich sag mal, also ich habe nie Adams Family geguckt, muss ich dazu so sagen, deswegen dachte ich so, naja, wahrscheinlich kann ich mich damit überhaupt nicht identifizieren und werde gar keinen Zugang zu finden. Und ich war auch so ein bisschen skeptisch, weil ich ja manchmal so meine Probleme hab mit sehr, ich sag mal, missmutigen äh, mm. Hauptfiguren. Aber die Serie ist total toll. Es ist zu 100% Prozent, äh, meine Art von Setting <lacht> ähm, Wednesday Addams, wer die Adams-Familie kommt, muss man, wahrscheinlich muss ich gar nicht viel sagen, weil es aktuell eh so sehr gehypt wird. Und ich möchte auch nichts spoilern. Ähm, wenn ihr mit der Serie liebäugelt, ich kann es euch empfehlen. Es ist eigentlich wie so eine Art, fast so ein bisschen modernes Harry-Potter-Gefühl. Hm. Ähm, mit so einem, ich kann mal, einem magischen, besonderen Internat und Freundschaft und... Ähm, und Monstern und so und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, das zu gucken und äh, deswegen kann ich voll auf diesen Hype-Train aufspringen und finde das richtig, richtig gut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken.
0: Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe natürlich super viele TikToks gesehen, aber ja. ähm, habe es jetzt noch nicht geschafft, will es aber auch auf jeden Fall bald. Es macht so, so viel Spaß. Ja, ich glaube auch. Und? und. <lacht> ja.
1: Jetzt hier die, die kleine peinliche Beichte. Das war so, ach so. Ich habe ganz viele Reels gesehen von Leuten, die so waren, oh, jetzt Wednesday Adams, also Wednesday geguckt und jetzt direkt mal nach einem schwarzen Kleid geguckt. Und dazu muss ich sagen, dass ich früher eine Phase hatte, wo ich fast ein paar Jahre lang fast nur schwarze Kleider getragen habe. Also einfach so schwarze Minikleider. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Und ähm, dann habe ich die Serie geguckt und ich dachte, ach komm hier, alle nicht so übertreiben. Und dann habe ich ein Foto geschickt. Weil ich dann nebenbei so im Internet geguckt habe nach schwarzen Kleidern. Und dann dachte ich so, wie wie, wie warum machst du das, Marike? Du hast voll viele schwarze Kleider. Und dann ähm, ist mir eingefallen, dass ich viele schwarze Kleider habe. Also die könnte ich auch einfach mal wieder tragen. Weil ja. ich fand es einfach so witzig, weil ich es gesehen hatte. Und dann dachte ich so, Leute, übertreibt nicht. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich brauche auch viele schwarze
0: Kleider. Und dann ja. warst du selbst eine der Leute.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich gehe dann ja total mit... Ich, ich fühle das ja auch so, dass man dann denkt, so, man möchte das ja dann nicht aufhören. und ja, so. Ja,
0: voll. Und
1: jetzt warte ich gespannt auf die zweite Staffel.
0: Uh, Hat es ein offenes hm. Ende irgendwie? Also ich weiß ja nicht, in welche Richtung es, es sie wird, das machen. Es wird auf jeden
1: Fall angeteasert, dass das hoffentlich nicht die letzte okay. Staffel ist.
0: Okay. Aber dann ist das auf jeden Fall die Folge der Hype-Empfehlungen, weil ich glaube, meine ist auch so ultra gehypt schon. Das es gar kein Mehrwert hier, aber trotzdem. Ähm, und zwar habe ich äh, die Serie jetzt auf Malta geguckt mit meinen Freundinnen, mit denen wir da waren. Und zwar geht es um 1899. Hm. Eine Serie, auf die ich mich lange gefreut habe und ja. nicht enttäuscht wurde. Ich persönlich. Hm. Und äh, die Gründe, warum ich mich so gefreut habe, ist a ein, einer der Schauspieler. Den ich, seit den ich seit Elite sehr gerne verfolge, und zwar Miguel Bernardo. Äh, das war ein kleiner Grund. Ein großer Grund ist, dass diese Serie von denselben Machern ist wie Dark. Und ich war ja riesengroßer Dark-Fan. Und ich tatsächlich will ich euch gar nichts zum Inhalt sagen, weil ich nichts über den Inhalt wusste und jetzt das Gefühl habe, es ist ganz gut da so reinzusteigen. Aber ich möchte mhm. euch zwei Dinge nennen, die vielleicht helfen, um zu wissen, ähm, ob das eine Serie ist, die für euch ist oder nicht. Zum einen, und das ist kein Spoiler, aber wer Dark gesehen hat und wer weiß, was Dark ausmacht, ähm, ist ja der Aspekt von Übernatürlichem. Auch das finden wir in dieser Serie wieder. Ich sag nicht, welchen Aspekt, ich sag nicht was, aber ähm, wenn das etwas ist, was ihr kategorisch nicht mögt, dann wird das nichts für euch sein. Und ihr, ich sage jetzt müsst, weil ich tatsächlich es als müsst empfinde, müsst diese Serie in Originalsprache gucken. Und die Originalsprache ist nämlich nicht eine Sprache. Sondern was diese Serie so ausmacht, ist, dass sie in unterschiedlichen Sprachen gesprochen wird und jeder Schauspieler seine Muttersprache spricht. Also wir haben Englisch, wir haben Deutsch, wir haben Spanisch, Französisch, Chinesisch. Ähm, ich glaube Dänisch noch. Also ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall in der Originalversion seht ihr dann auch die Schauspieler in der Muttersprache sprechen. Und für mich hat es das so besonders gemacht und so toll. Und ich habe danach einen Artikel gesehen und deswegen sage ich, ihr müsst es eigentlich so gucken, weil sonst ergibt die Serie manchmal keinen Sinn. Weil dadurch, dass die Menschen nicht dieselbe Sprache miteinander sprechen und dann manchmal so ein bisschen seltsam gucken, ähm, weißt du, so ein bisschen verdutzt, weil sie einander ja gar nicht verstehen können, würde das keinen Sinn ergeben, wenn man das übersetzt. Hm. Aber ich fand das total toll gemacht. Ich fand es super spannend. Und auch da freue ich mich auf eine zweite Staffel. Das ist
1: Sowieso eine Sache, die ich richtig geil finde. Und ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist. Ja. Dass ich es mega geil finde, Serien, äh, wenn Leute quasi ihre echten Sprachen ja, sprechen. ich finde
0: es auch mega wenn, cool. Wenn,
1: ähm, beispielsweise bei Narcos und so, ich kann ja gar kein Spanisch und nichts. Ähm, aber ich fand es total cool, dass die Leute immer dann in, in den Original und in den passenden Sprachen gesprochen haben. Und mhm. ich finde, es gibt total viel. Und ich finde irgendwie auch... Dass es eine Art, dass es eine Wertschätzung ist von der Sprache hm. und und von diesem, dass durch eine Synchronisation ja wirklich Sachen verloren gehen irgendwie ja. teilweise und ich finde das irgendwie total. Ich liebe das total, Sachen dann zu gucken mit äh, dann auch mit Untertiteln, um das zu verstehen und ich glaube, es kann schwer sein. Also ähm, und nicht jeder kann wahrscheinlich gleichzeitig dann auch die Sachen zum Beispiel lesend verfolgen mit den Untertiteln, sodass es nicht für alle Leute ja, eine Option ist. Das ist mir klar. Aber ich glaube, wenn man es kann, ist es total cool. Also dann mag ich es total gerne, wobei ich ja sowieso grundsätzlich eigentlich immer alles mit Untertiteln schaue.
0: Ja, und das meine ich auch, also natürlich offensichtlich, wenn ich sage, ihr müsst, dann meine ich damit, wenn ihr das könnt, offensichtlich. So, wenn man die Wahl hat, dann ähm, ist es einfach so, dass die Serie so ausgelegt ist und damit noch eine Ebene eben erschafft, die man sonst vielleicht nicht mitbekommt. Mhm. Aber offensichtlich ähm, ist das nicht jedem möglich und ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, wie ich es gemeint habe. Dann kommen wir aber zu den Hot Takes. Hast du einen Hot Take? Ich habe keinen Hot Take. Ich habe, also ich weiß nicht, ob es ein wie Hot-Take der Take ist, aber etwas, was ähm, womit ich auch auf Malta konfrontiert wurde. Das ist immer, also unsere Hot-Takes entstehen ja immer aus so Alltagssituationen, wenn man das Gefühl hat, so, ah, warte mal, das ist glaube ich gar nicht so normal, was ich mache. Und dann mhm. denke ich, oh, vielleicht ist es ein Hot-Take. Und zwar ähm, haben wir in unserem Airbnb eine interessante Bettensituation gehabt. Und zwar waren das sehr vielleicht etwas ältere Betten mit extrem hm. weichen Matratzen. Und wer diesen Podcast lange hört, weiß ja, Marieke und ich schlafen auf Bett 1-Matratzen, mit denen wir sehr happy sind. Keine bezahlte das Werbung. keine Werbung. Keine also, Werbung. Aber wir
1: machen Kooperation mit äh, Bett 1. Aber diese, diese dieser Ach, die
0: Ausschnitt ist nicht bezahlt. Aber es ist, ist halt finanziert. einfach so. so ich, ich bin sehr froh, sie hm. zu haben. Und sie ist ja, ich schlafe auf der mittelfesten Seite. Aber weißt du, was ich, also ich finde weiche Matratzen manchmal schon auch ganz geil. <lacht> Gerade wenn so Hotelbetten mhm. so extrem weiche Matratzen haben, finde ich das total toll und ich weiß, dass das halt nicht gesund ist, deswegen will ich auch sowas vielleicht nicht zu Hause mhm. haben, aber so mal finde ich das ganz toll und die beiden Freunde, mit denen ich da war, konnten auf auf zwei von drei Matratzen nicht schlafen, weil die ihnen zu weich weil waren. Weil zu weich waren. Ja, mhm. und das kenne ich nicht, dieses Gefühl. <lacht> Dachte, ich habe das
1: Gefühl, dass das den Körperschwerpunkt irgendwie so ein bisschen verschiebt. Weißt du, was ich mm -hmm. meine? Ja. Dass es irgendwie, dass man halt nicht einfach nicht so gut unterstützt ist.
0: Ich glaube, so ist es ja auch. Ich glaube, das ist auch die Kritik, aber ich ja. weiß nicht, ich fühle das halt, wenn das, wenn ich so, wie als ob ich in so Watte liege. So weißt du, aus so einer Wolke. da bin ich so eingemummelt, so richtig mm -hmm. drin, in so einer Kuhle, wahrscheinlich. Aber ich finde das manchmal ganz cool. Es ist mm -hmm. bestimmt nicht gesund und nicht gut. So, diese... Ah! Oh, Gott. oh Gott. Ist ein Unfall passiert? Ich habe gerade
1: ähm, den Deckel von meiner Duftkerze mhm. auf das äh, Keyboard fallen lassen. Oh nein. Ist ein Zeichen. Mhm. Ist ein Zeichen. Weil Amanda muss heute noch alles editieren oh. und morgen treffen wir uns schon äh, wieder zum Arbeiten, mhm. weil wir uns jetzt auch lange nicht gesehen haben.
0: Ja. Und, ähm, genau, morgen ist nämlich Montag. Das heißt, ich muss die Folge noch fertig machen und dann kommt sie raus und dann könnt ihr sie hören. Und deswegen beenden wir sie jetzt. Und wir hoffen, ja. euch hat die Folge gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Mhm. Tschüss.